0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español, episodio número 6. Lo que vas a escuchar a continuación es algo muy especial. Este episodio muy seguramente es el más especial de los que he grabado de en estos cinco episodios, bueno, ese es el sexto, ¿no? En los cinco episodios anteriores y muy seguramente, probablemente vaya a estar en esos míticos episodios especiales de Solo BG Podcast en español. ¿Por qué? Porque grabamos una entrevista el día de ayer, 11 de septiembre, hoy es 12 de septiembre, que es cuando estoy grabando esta introducción. Eh, y bueno, fue una entrevista con Luis Flay, que seguramente lo conoces por el podcast Planeta de Juegos, el cual es grabado junto con, con Chechu, que es su compañero de podcast, en en, desde Madrid, España. Y Luis, muy amablemente, Luis Fley, nos concedió una entrevista eh, para Solo VG Podcast en Español, en el cual la traté de hacer un poquito interesante, y ya lo escucharás en el aspecto, de tratar de conocer a Luis. ¿Quién es Luis Fley? ¿Y cómo se inició en el mundo de los juegos de mesa hasta cómo llegó a formar parte de Planeta de Juegos? No te quiero spoilear mucho, pero la verdad que la pasamos muy bien creo también tanto Luis como yo eh, platicamos bastante de juegos que vas a escuchar así que de verdad espero que disfrutes este episodio te quiero recordar rápidamente así de manera rapidita las redes sociales donde me puedes seguir solo BG Podcast en Facebook Instagram y en Twitter o si me quieres enviar un correo electrónico a su vez también a solo eh, también he estado jugando bastante últimamente preparándome para futuros episodios he estado recibiendo algunos juegos eh, muy amablemente la compañía IDW o IDW me envió todo todo el, el cómo se le diría el pledge no el pledge de all in en Kickstarter de su juego o su más reciente Kickstarter antes del de Batman de la serie animada, que es el de las Tortugas Ninjas con The Changes Constant y City Fall el cambio es constante y la caída de la ciudad. Junto con todas las expansiones y los stretch goals. Así que ya estaremos haciendo un episodio de ese juego también. Eh, también me pudieron enviar las, las expansiones de Marvel Champions. Que las vamos a estar también platicando eh, en próximos episodios. Y bueno, no te quiero spoilear mucho también. Así que quédate en ese si te interesa saber de Marvel Champions. He estado jugando también Gloomhaven. Mandíbulas de León o Jaws of the Lion. Eh, un juego muy único y que también... Vas a escuchar, y también en un futuro vamos a hablar muy específicamente de ese juego también. No te quiero detener más, así que vamos a empezar con el programa del día de hoy, o de esta noche, de esta mañana, de esta tarde, depende de la hora que sea en donde nos estés escuchando, y depende de la actividad que estés haciendo, si estás corriendo, nadando, sea lo que sea que estés haciendo, que por cierto, si estás nadando, deberías de compartir cómo lo haces escuchando un podcast, pero bueno, eh, depende de lo que estés haciendo, si estás muy a gusto por ahí acostado en tu cama, espero que lo disfrutes. Eh, espero que lo compartas Espero que, que sea de tu agrado Y muchas gracias por seguir aquí ¿no? Que esto lo hago de, Con toda la energía positiva ¿Por qué? Pues porque así como tú eh, Este hobby es, forma parte muy importante De mi vida, es algo que me agrada Que me emociona, que me ilusiona Y por eso decido compartirlo también En formato de podcast Así que iniciamos como siempre en 3, 2, 1 Vamos ahora con Luis Flay. Y pues bueno, ahora sí amigos, como se los comenté en la introducción, ya estamos aquí con el mítico, famoso, misterioso, sorprendente y lleno de seguidores alrededor de Twitter, Instagram y por todo iTunes y iVoox, ¿por qué no? Porque ahí lo escuchas probablemente más, mi buen amigo Luis Fley. ¿Cómo estás Luis? Hola Derek. Hola Derek, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, encantado de estar aquí contigo Derek. ¿Te has pasado un poco presentándome yo creo? Te, te lo voy a permitir, porque esto esta forma de arroparme me encanta,
0: pero, pero creo que te has pasado algo. No, no, y lo que pasa, Luis, es que, bueno, como se los había comentado a todos ustedes, queridos amigos y amigas, en los eh, cinco episodios previos de Solo VG Podcast en español, era que iba a tener un invitado muy especial, y la idea de esta entrevista era que se hiciera para el episodio número cinco y esto debido a que, pues bueno, si siguen mi formato que manejo en inglés, por lo regular, cada cinco o diez episodios intento tener algún invitado, alguna entrevista, cosas así. Pero bueno, por cuestiones de logística intercontinentales, en este caso porque Luis se encuentra en España, yo me encuentro en Estados Unidos, pues viene siendo este el episodio número seis de Solo VG Podcast en español. Pero pues bueno, yo creo que va a ser el más especial que hemos hecho hasta ahorita y muy seguramente que haremos por un, por un largo tiempo, porque personalmente, Luis, yo me considero, Primero que nada, fan de Planeta de Juegos, pero ahora sí, como que segundo que nada, este, muy seguidor de tus críticas, de tus reseñas, de tus explicaciones por ahí en Planeta, que ya platicaremos más adelante. Así que, un gusto de que estés aquí en tu casa, solo BG Podcast en español. Ahora, bien, ustedes conocen a Luis Flay muy seguramente, estoy 99.9% seguro que ustedes conocen a Luis Flay y que lo han escuchado, en bastantes podcasts, eh, de, sobre todo Planeta de Juegos, que creo que ya van en alrededor de los 120 y tantos, 130 episodios. Corrígeme si estoy mal, Luis.
1: 126 llevamos a día
0: de hoy. 126 al, al, al día de hoy, que es 11 de septiembre, que vamos a hablar también de eso, porque vamos a hablar un poquito de todo y va a estar muy interesante. Y hay que aprovechar que Luis es una persona que, como ya lo conoces, eh... Eh, lee mucho, eh, muy estudiado, muy culto, sabe de, es una persona de mundo, sabe platicar de todo, aparte de nuestro gran hobby de los juegos de mesa, así que platicaremos de varios detalles, pero lo interesante de este programa es que vamos a tratar de que conozcas otra cara de Luis Flay, vamos a tratar de saber quién es Luis Flay, desde que era un, un niño, un, peque un pequeñuelo, de cómo Luis se inició en los juegos, cuál fue por ahí su primera experiencia con los juegos, y cómo llegó hasta el día de hoy a estar en Planeta de Juegos. Vamos a tratar de a a hablar un poquito probablemente si él lo permite de su vida personal. En caso de que esté interesado como yo en conocer un poco más de Luis Flay. Así que eso será algo muy interesante. por supuesto también hablaremos de juegos de mesa que traemos unos juegos que me han pedido hablar a mí sobre este juego en particular. Y Luis también trae por ahí unas sorpresitas para nosotros. Así que. Vamos a empezar, Luis, directo al grano, como decimos, ¿no? A lo que vamos. Ya la introducción se ha hecho. Quiero empezar este, esta, esta noche para ti, esta tarde para mí, preguntándote, ¿quién es Luis Flay? ¿Cuál fue la primera interacción de Luis Flay con los juegos de mesa? ¿En qué año? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, pues lo primero de todo, la primera subpregunta que me has
1: hecho en, en, en estas preguntas es ¿Quién es Luis Fley hoy por hoy? Ahora mismo es alguien que está anonadado por esta presentación que me acabas de hacer oh, vamos. Y, te, y te agradezco mucho eh, cada una de tus palabras. Sí que tengo que decir, desde el principio, y tú lo sabes y supongo que la gente que me siga en Planeta de Juegos sabrá, que soy una persona no reservada, pero sí que sí que hay que a veces tirarme un poco de la lengua para, para que hable un poco de, de mí mismo. Así que me presto a tener la lengua totalmente estirada para que tú puedas bueno, cogerla y tirar lo que, lo que, que quieras que no, Aquí les tiramos
0: por la cámara. Aquí les <ríe> <tiramos> por el teléfono <ríe> por la cámara.
1: <ríe> bueno, pues, eh, ¿quién soy yo? Pues yo soy un muchacho que, al que le gustan los juegos de mesa, entre otras cosas. Mm -hmm. eh, al que le gusta mucho leer y que desde pequeño pues ha leído, ha escrito sus cuentos y sus historias y ha jugado a juegos de mesa desde pequeño. Yo era de la generación de finales de los 80 aquí en España que descubrió okay. juegos como, por ejemplo, El Hero Quest, o juegos de rol del Señor de los Anillos, el Dungeons and Dragons, ese tipo, de, eh, ese tipo de juegos. Y que luego poco a poco pues fue variando y encontrando algunos juegos estratégicos, como por ejemplo el Risk, que es uno de los juegos que más me impactó y más me gustó a principios de los 90 y con el que más jugaba con, con mis amiguillos en el, en el colegio. Pero yo creo que el punto de inflexión o lo que me hizo empezar a ver qué es lo que podían dar de sí los juegos y cuánto me podían llegar a gustar, fueron con las cartas Magic, con Magic, a principios de los 90 también, en los que en mi, en mi colegio fue aquello como una especie de explosión y si no estabas en la onda y no estabas subido a la ola de las Magic es que no eras nadie. Entonces... La, la presión popular me pudo y acabé jugando a Magic en cualquier sitio en el que podía jugar. En el recreo del colegio, por las tardes, haciendo lo que llamamos aquí pellas, que es escaparse de, de clase para ir a jugar en vez de, en vez de asistir a, a clase. Y, y a partir de entonces empecé a cogerle un cariño especial a los juegos de confrontación, a los juegos de uno contra uno y demás. Todo esto cayó en un valle como yo creo que nos ha pasado a todos a lo largo de la adolescencia, para luego resurgir de nuevo, ¿no? Y los intereses después ya de forma un poco más adulta y un poco más sosegada y, y, y demás fueron ya por otro tipo de juegos. Y quizá algunos de los que más me llamaron la atención, es curioso porque del mismo autor... The Magic es King of Tokyo y fue uno de los juegos que más jugué a la vuelta de mis. De, a, a la afición, ¿no? Con, con mis, mis amigos, con muchos de ellos amigos de toda la vida y algunos de ellos también con los que jugaba en el portal de mi casa, Hero Quest. Y King of Tokyo y luego juegos como Mansiones de la Locura, la primera edición, que me pegó muy de cerca, eh, bueno, porque todo el tema de Lovecraft, literatura, cuentos de horror y demás me gustaba mucho en aquel momento. Y. A partir de entonces fue como una pelota que tiras desde una cuesta y va bajando y tocando todo lo que podía y hasta, hasta ahora. Esto puede hacer a lo mejor ocho o nueve años aproximadamente y aquí estamos, eh, contándotelo.
0: No, no, no. Y bueno, ya platicaremos. Esa es, es, es la parte de, de Luis, ¿no? De cómo fue evolucionando y ya platicaremos cómo llegaste a caer hasta el club de Mecatol Rex por medio de Kien. este Y vamos a hablar también de cómo, cómo fuiste a formar parte de Planeta de Juegos porque, vaya, yo no, no he escuchado todos los programas de Planeta. Empecé a escucharlo más o menos en el plane, en el Planeta, en el episodio, eh, ¿qué será? setenta y tantos? Y creo que ya, ya tú ya estabas ahí seguramente porque sí. yo te he escuchado desde un principio. Y luego, por curiosidad, me fui a escuchar el primer episodio de Planeta, Juegos, el primerito, y no estabas ahí. Pero ya platicaremos de eso. Vamos a desmenuzar un poco lo que cuentas, ¿no? Platicabas de, del famoso mítico multimillonaria propiedad eh, llamada Magic que en sí ha hecho multimillonario a Richard Garfield, que fue su creador y, y aún pues continúa teniendo grandes ganancias no porque Magic es un juego yo creo de los pocos, si no ser el único que sigue manteniéndose con eh, bastantes ganancias anuales Debido a que cada año sacan nuevos, los que se le llaman set, ¿no? De cartas y un nuevo uh -huh. set de cartas y los demás, básicamente los del año pasado quedan descartados eh, de manera oficial y ahora solamente se juega con lo con lo actual, este que es una manera, hablando mercado yo creo cuál sería la palabra, como en la manera de mercadotecnia sería una manera muy inteligente de, de hacer un producto que siempre se está renovando y que igual va a tener mercado, ¿no? Es una tipología
1: de producto, eh, perdona que te interrumpa, no, 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 claro, adelante. perfecta para, para el tipo de formato que tiene, eh, para esas cartas coleccionables que van ciclándose cada año, cada dos años o el X tiempo que necesite. Y también porque hace de eso que la descatalogación de las ediciones anteriores o de las colecciones anteriores se convierta en algo que el propio Magic a mediados de los 90 hizo explosión, eh, que es la, el coleccionismo, no la idea de buscar, de, de intercambiar, de comprar, de buscar en segunda mano y demás. ¿no? Que es algo que también introdujo eh, Magic, no su concepto. Entonces, vamos, eh, sin duda es el negocio redondo perfecto.
0: Claro, y ahora me, 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 yo me pregunto, porque bueno, y lo he escuchado en, en, en varios comentarios por ahí de grupos de Facebook, sobre todo yo trato de ser muy activo en cuestión de los grupos, eh, sobre todo en, en inglés, también en español, ¿no? De, de los, los grupos de juegos en solitario, de juegos en cooperativos o simplemente grupos de juegos de mesa. En fin, hay grupos en Facebook que puedes encontrar, sobre todo en español, muy buenos que yo recomiendo como juegos de mesa en solitario, El Rincón de los Juegos de Mesa, Comunidad Chilena de Juegos de Mesa, es un grupo que ten, tiene muy buena interacción. En fin, por ahí leía un comentario hace poquito de alguien respecto a un juego de mesa que decía, tomaban fotos de su ludoteca, ¿no? Este, y decían que una persona comentaba ¿qué, qué no daría yo por, por ejemplo, decía vivir en Estados Unidos para tener de manera más accesible o poder que la, la ludoteca fuera más accesible que probablemente en países de Latinoamérica. Y eso me atreve a preguntarte hablando de Magic un poco en, en aquellos años tomando, como dice mi buen amigo Checho de, de la, una de mis franquicias favoritas, tomando el de Lorian y viajando hacia los 90 noventas. Eh, ¿Era difícil conseguir las cartas de Magic actuales? Eh. O, 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 o no. O simplemente siempre, o siempre Magic se ha sentido un producto globalizado, que es decir, sale una nueva ola de cartas, un nuevo set de cartas y sale a nivel mundial. Es, 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 es de, de igual accesible conseguirlo en Estados Unidos, Brasil, España, eh, Alemania, qué sé yo.
1: Yo, yo tengo que decir que en aquella época era un, un poco atípico en el sentido en el que en el entorno en el que me movía era bastante hermético con lo que sucedía alrededor. No no, no, no jugábamos en torneos, no íbamos a, a sitios multitudinarios donde se jugara Magic, jugábamos más entre un grupo de 7 8 amigos que éramos. ¿no? Okay. Eh, y eh, mi apreciación de lo que ocurría entonces es que era un caballo difícil de montar y que era complicado conseguir las cartas que no siempre tenías accesibilidad en todos sitios, que los puntos de venta estaban bastante repartidos y cuando llegabas a acceder a ellos tenías que hacer largas colas y estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces, me daba esa sensación. Nosotros casi muchas veces, nuestro grupo de 6, 7 amigos, lo que hacíamos era un poco recoger lo que podíamos, ¿no? A veces, muchas veces las migajas de lo que dejaban los que eran profesionales o los que querían realmente estar eh, como punta de lanza, los que querían estar ahí pero, pero gracias a algunos contactos que teníamos, sobre todo un amigo que tenía una, una tienda ahí en Móstoles, pues sí que de alguna manera a veces conseguíamos lo que era más actual eh, pero claro, siendo seis o siete personas al final eh, bueno, pues era más complicado repartírselo o decidir quién se quedaba aquí en qué momento Okay. Pero globalmente sí que da la sensación de inaccesibilidad de, de, bueno, de este concepto de coleccionismo, de ser complicado de encontrar, al menos a principios de los 90 o en, en los tres años más o menos en los que estuve jugando Magic, eh, sí que me dio esa sensación.
0: ¿Sí?
1: Ya te digo que de forma posterior luego se globalizó mucho, ¿no? Porque incluso a mediados de los 90, incluso a partir del 96, 97, era fácil encontrar Magic en casi cualquier sitio en cualquier sitio, que fuera un punto de venta, aunque no fuera punto de venta de juegos, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, yo recuerdo una papelería cualquiera que podría ser un sitio en el que podría no esperar encontrarlos a principios de los 90, dos o tres años después tenías cartas Magic disponibles para, para la venta. Pero hubo una época de un par de años en los que ya te digo que la sensación que tengo es que, es que no eran absoluto accesible.
0: Yo, yo me imagino que, ahora, antes de, de seguir con la conversación, Ahorita que hablabas de la cuestión de coleccionismo, me supongo que las cartas de Magic que utilizaban ustedes de pequeños, en, en, probablemente estaban en la secundaria, este, ¿eran en español o, eran en, o jugaban en inglés? Eran en
1: español la mayoría la que, a las que teníamos acceso en distribución. Y de vez en cuando sí es verdad que conseguíamos algunas en inglés. Pero hubo una corriente en las que los conseguíamos en italiano, que yo no sé si es algo... Siempre me lo he preguntado. Nunca, sé, nunca he sabido si era algo global o es pues, algo que estaba localizado en el sitio donde yo compraba, ¿no? En, en Madrid. Pero en algunos sitios de Madrid se vendían en italiano. Y jugábamos con, con, con las cartas en italiano, con algunas de vez en cuando en inglés, pero en su mayoría en, en español.
0: Entonces, imagino que, que sirvió para estimular también el, el aprendizaje del italiano, ¿no? El, el idioma. Sí, eh. y luego yo, yo es que... Bueno, como sabes, nunca he sido muy, muy amable con los
1: objetos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacía era escribir directamente con bolígrafo, que era lo que significaba sobre la carta. No, 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 y
0: sobre todo si eran cartas de hace una, ahorita sí, en la sí, actualidad sí, sí, sí. 25 años.
1: ¿no? Claro, eso me pasó me pasó factura después cuando me quise desprender de ellas, que era incapaz de desprenderme de las que estaban escritas. No. Porque la gente que quería comprarme las decía, oye, mira,
0: esto no te lo compro. No, no, no. no. Fíjate, te, te comento como cosa curiosa, este una anécdota así rapidito, ¿no? Eh, estuve en una noche de juegos hace como dos semanas eh, en casa de un buen amigo, sí, y obviamente con la mayoría de la gente que juego aquí pues son amigos gringos, ¿no? Amigos americanos y pues bueno, este, y estábamos jugando, este, de hecho un juego que me gustó mucho, que es de la temática de Magic, que es el, se llama en inglés Heroes of Dominaria, que sería como los héroes de Dominaria, yo creo que mm -hmm. es... Es un territorio, imagino, de Magic. La verdad, yo soy muy ignorante a Magic, pero eh, me empezó un, un, mis dos amigos con los que estaba jugando son así como tus seguidores de Magic desde los 80 90s. Bueno, no más bien de los 90s, creo que fue cuando salió Magic. Sí. Este y ellos tienen set de cartas de los 90 y muy bien cuidadas y todo y me convencieron a introducirme a Magic. Todavía no sé bien cómo jugarlo conozco la mecánica básica, pero compré en una tienda departamental o lo de los famosos Walmart, ¿no? Que hay este, acá en Estados Unidos, que yo creo es la tienda más conocida en todo el mundo americana, Walmart. Este Compré un set de iniciación que me costó como 6 dólares, creo que me costó 6 dólares, y trae dos decks completos, dos mazos de cartas para que simplemente los saques y juegues. Trae el instructivo, no los he probado, y trae un código para Magic Arena, que creo que es el, uh -huh. la versión online, ¿no? Este, uh -huh. y ya lo probaré, pero la anécdota es que me estaba comentando uno de mis amigos que un amigo de él, estábamos hablando de los precios y me dijeron que la carta más cara creo que se llamaba Lotus algo, no recuerdo el Black nombre. Lotus. Black Lotus. que es la mítica carta y que la más poderosa y que no sé qué y que no sé cuál, bueno. El fin, la cosa es que un amigo de ese amigo así como que todo el mundo dice, ¿no? Este él necesitaba, tenía problemas económicos y vendió dos sets que tenía que él estaba coleccionando desde el primer año que salió Magic. Tenía todo completo. Tenía dos copias de esa carta Black Lotus, este tenía todo el set completo y lo que me contaron, que a mí me sorprendió mucho porque decía, bueno, ¿cuánto valen estas cartas, No, no puede ser que valgan tan caras es que él vendió toda su colección de Magic, vuelvo a repetir, completa desde, los no, desde, que, desde que inició hasta este momento, hasta este año pasado y él pudo comprar, creo que fue una casa de cerca de medio millón de dólares, estamos hablando vendiendo esos dos sets madre mía, y, y yo, me quedé yo me quedé muy sorprendido y de hecho ellos me mostraron páginas, hay una página de internet que supuestamente, tú nada más este, pones el nombre de la carta y te dice el valor este, y te viene todos los detalles y bueno, y sí me lo, lo pudieron comprobar. Lo interesante sería saber si esas cartas en italiano, por ser más raras, tendrían más valor. Y aquí Luis hace 25 años las estaba rayando con un Sharpie, poniendo su nombre Luis Flay por atrás. Este, y pues bueno, que a lo mejor eso también le sube de valor, ¿no? Porque dice, bueno... Ese es el set o el deck con el que Luis jugaba por ahí en la secundaria de Madrid. Bueno, ya ves. Eh, yo no sé ni dónde estarán esas cartas porque yo creo que se las
1: regalé a mi primo o algo así. Yo tuve la, la fiebre de Maggi durante dos o tres años. Se, la, la dejé completamente hasta tal punto que he vuelto a jugar ahora porque algunos compañeros del club Mecatol Rex al que pertenezco... Que ya hablaremos eh, de, de cómo llegaste al club. Eh, pues, alguno de ellos pues, pues lo han sacado y hemos acabado jugando a, a Magic. Y es verdad que, 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 bueno, decía uno de ellos, bueno, Magic es como montar en bici, ¿no? Que no, no se olvida. Bueno, pues yo lo había olvidado completamente. Yo no me acordaba de absolutamente nada. Sí. Eh, así que, vamos, he estado por lo menos, no sé exactamente cuánto, pero casi 20 años, cerca de 20 años sin jugar. Así que, bueno, bueno entonces mucho, estoy... mucho tiempo
0: tú ya probablemente, si tu primo acaba de comprar casas en los cinco años anteriores, pues probablemente ya sabes que pues, ¿Qué fue, de ¿qué fue de aquellas ¿no?
1: cartas. Sí.
0: Oye, todo esto, déjame te pregunto porque es, es, un, es un apellido, vamos a seguir platicando de juegos, ¿no? Y de, y de tu vida, pero es un apellido muy común, entonces tengo que preguntarte, ¿el Luis Flay, ¿es este, tu nombre ahora sí que artístico no. o, es, o es realmente? No, 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 Flay no es mi apellido. Esto tiene una cosa
1: muy curiosa que es que yo me llamo Luis Ángel. Okay. Pero Flay es, eh, digamos, el, nick, el nickname que he llevado siempre, eh, que, que me puse con, siendo adolescente y que mucha gente me conocía por Flay. Lo que pasa es que cuando entré en el club Mecatol Rex, hace seis años, van a ser, seis, siete años, una cosa así. Eh, teníamos la obligación en el foro, que es donde nosotros nos, tenemos un foro interno que es donde nos comunicamos, teníamos la obligación de poner nuestro nombre junto a nuestro nickname para un poco motivar o incentivar que la gente con quien quedara supiera quién eres, independientemente de tu nick, ¿no? Que pudiera dirigirse a ti tanto por tu nick como por tu nombre. Okay. Y yo me puse Luis y mi nick Flay Y ahí se quedó como Luis Flay no tiene ningún ningún secreto más, ni es mi apellido ni nada, que muchas veces mucha gente me dice, pero tu apellido es Flake? ¿Eso, eso es un apellido, además, eh, eh, lo relacionan con Sudamérica, ¿no? Porque, bueno, es verdad que, que por lo que yo sé sí que hay varios Flakes eh, en algunos países sudamericanos, no, no, eh, no sé exactamente en cuál. Sí. Eh, pero sea como sea, no, no es mi apellido, o sea, es, es un nickname eh, que, que tenía y, y ya está ahí. Y pues así fue como, hay veces que me llaman Flay, otros que me llaman Luis y, y oh, Luis Flay, pero no, no, suena, no, es mi apellido,
0: porque en el WhatsApp yo también te tengo como Luis Flay, así que pues bueno, es, es el nombre artístico, ¿no? Luego, por ejemplo, no. te preguntaba, oye, ¿te llamas Luis Ángel? ¿Eres tú Luis Ángel en el Skype? Sí. <risa> pero, pero bueno, oye. Y estábamos hablando también de, de mencionabas King of Tokyo, ¿no? Que es un juego que, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo lo acabo de jugar hace un, que será un par de meses otra vez, porque salió la versión eh, que le llaman Noir o la versión oscura. No sé si la has visto, muy bonita. La ya tengo, la, la tengo. Sí, sí. sí. Eh, y lo jugamos, y la verdad que es un juego que es muy sencillo. No vamos a tampoco a, a decir que es un Tainted Grail, ¿no? Que ya hablaremos también del Tainted Grail. Eh, pero no, no, no se siente viejo. Vaya, hay otros juegos que a veces nos toca traer a mesa y que son juegos del 2018, incluso 2019. E incluso se sienten más viejos que el, el, el King of Tokyo, ¿no? Eso a lo mejor te habla de la genialidad y la creatividad de Richard Galfier, de cómo con algo tan simple hacer algo que se quede, siga siendo divertido y siga siendo actual. ¿Tú compartes esa opinión o crees que definitivamente al contrario no se siente un juego viejo?
1: No, no, yo pienso igual que tú. De hecho, la idea que tengo de muchos de los juegos de este estilo, sobre todo de juegos bueno, lo que has dicho, vez ¿no? Richard Garfield, siendo un juego de 2011, eh, para nada se queda obsoleto, no da una sensación de mecánicas obsoletas. Y eso yo creo que es parte de la genialidad que tiene este este hombre, Y porque muchos diseños suyos se reconocen juegos eh, diseñados de manera que, Tengas la sensación de que puedes jugarlos en cualquier momento. Hay muchos juegos míticos que conocemos desde hace años, incluso algunos que no son tampoco especialmente eh, antiguos, que nos da la sensación una vez jugamos, después de haber tenido cierto bagaje de juegos de mesa y haber jugado y leído reglas y demás... Que quizá no obsoletos, pero que sí que se han quedado un poco, eh, bueno, pues que las mecánicas a lo mejor no son tan elegantes o que dan una sensación de reviejo ¿no? Sí. He utilizado la palabra obsoleta que no me gusta utilizarla para los juegos de mesa porque, porque en realidad ningún juego de mesa se queda obsoleto nunca, ¿no? Pero, pero sí que puede ser que, es que tenga un sabor más añejo o que dé una sensación de, de, a lo mejor, menos elegancia. Y con este hombre, no, porque las mecánicas que utiliza son muy puras muy muy puras, no las entremezcla no le da demasiada eh, demasiados giros aquí simplemente tienes que coger, el, tirar dados elegir los dados que quieras quedarte y ya está y con los dados según te quedes con unos o con otros, vas a poder hacer unas cosas y otras, no tiene más historia lo que pasa es que le da el empuje emocionante de que lo que intentas es evitar que esa persona que está dentro, ese monstruo que está dentro de Tokio coja los puntos y, y tener que sacarle no entonces lo que le añade es una confrontación añadida, que es muy divertida si juegas a dos o tres jugadores, yo he tenido partidas divertidísimas de acabar gritando y de decir Venga, no, como me salgo un tres, gano, ¿no? O, o fuera, vete de Tokio ya, o, o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me parece que es muy puro en las mecánicas que. que... El hecho de que no las mezcle demasiado y si que no quiera meterle demasiados retruécanos ni giros eh, de brillantez es precisamente la brillantez. Que, que es que, que sea muy puro y que sea muy fácil acceder a ella. Y además es que no toques un juego que es que se lo explicas a cualquiera en un minuto, se pone a jugar y acabas teniendo una, una, una partida muy emocionante.
0: Así que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? No, no, no. Y la verdad que ya para finalizar esto de King of Tokyo que tampoco no quiero que el programa sea de King of Tokyo a pesar de que es un gran juego, son esos juegos que yo en lo particular siempre los menciono de ventana, ¿no? Sirven de puerta, sirven de ventana para incluso mostrarlo como dices tú a cualquier persona y que esto pueda servir para introducir a más personas a este hobby tan maravilloso. Quiero saber ahora ya que hablamos de, de esto, de los del, del pasado, hablamos de cómo Luis adolescente empezó a irse de, ¿Cómo mencionas que se llama la palabra? Nosotros decimos de pinta, pero cuando te fugabas de, de ah, la escuela. de, de, de hacer pellas. Okay. No sé si lo, los padres de Luis se habrán dado cuenta en aquel entonces que su hijo en lugar está no, en el colegio. No solía hacerlo, pero fíjate, lo hice con Magic. O sea, que, fíjate, que no fue una mala influencia. Fue una mala influencia. pero bueno, bueno, ya está retornando por lo que acabas de decir. Eh, y yo apenas estoy cayendo en ese hoyo negro, ¿no? De, de que es Magic. Eh, ahora bien, ¿cómo, ¿cómo se da? Porque obviamente todos conocemos la gran química que tienes con, con Chechu, eh, ¿cómo se da? Primeramente que nada, ¿cómo llegas a conocer? No sé cómo pasó. Cuéntanos la historia de cómo caíste. Me imagino que caíste al club primero, que muy seguramente que sí, porque hace seis años. ¿Por medio de quién caíste al club? Si sí, fuiste de los primeros miembros. Luego, ¿cómo llegaste a, a aterrizar en Planeta? Cuéntanos un poquito de eso. De... de, de, de de la historia después, ya después de que Luis atraviesa por Hero Cuesta, atraviesa por Magic, atraviesa por King of Tokyo, por todos estos juegos, ¿cómo llegas a caer al club? ¿Y cómo llegas a Planeta? Pues yo me di
1: cuenta en un momento dado de que hay vida más allá de King of Tokyo y que hay muchos más juegos. <risa> y... Y como me ocurre con muchas cosas eh, que me gustan, pues intento investigar, ver qué es. no y, y bueno, pues mirando por internet me di cuenta de que había un montón de mecánicas, que existían foros específicos que hablaban solo de esto. Para mí fue una apertura sensacional y al mismo tiempo un, una mirada al abismo. no Había demasiadas cosas por las que poder eh, ir y por, por donde mirar. Pero mi problema principal es que muchos de los juegos que me podía interesar descubrir no tenían acompañante y, y mi grupo de juego que son mis amigos de siempre no, pues a veces no podía sacarles del Kino Tokio, de las mansiones y de cuatro o cinco juegos nada más, eh, por mucho que yo intentara proponer. A veces me funcionaba, otras veces no. Y además es algo que yo creo que, que en todo momento cualquiera de los que nos nos gustan los juegos de mesa, hemos querido hacer que a veces intentamos forzar demasiado la máquina para hacer que los demás jueguen con nosotros y, y acabas dándote cuenta de que no es necesario, ¿no? Sí, Así sí. que lo que hice fue buscar en internet algún sitio cercano donde pudieran conocer gente. Además, me venía bien conocer gente nueva y me apetecía. Y acabé dando con Megatorrex. Eh, ya llevaba unos años abierto, creo que llevaba tres años abierto ya, tres o cuatro años. Y, y bueno, la ubicación anterior que teníamos, ahora tenemos una ubicación con una sala bastante grande en una zona mucho más céntrica de la ciudad, la ubicación que tenía antes era pues un antiguo garaje y, y bueno, era un poco más complicada de acceso y también había bastantes menos miembros eh, de menos socios y, y bueno pues así es como conocí a, a toda la gente que conozco ahora y que vosotros si escucháis el programa pues sabréis que pasan de vez en cuando eh, por allí y llegado un momento resulta que pues conocí a Chechu y Aval que eran los integrantes eh, primeros de, de Planeta de Juegos
0: y madre mía
1: <risas> y muy bien la verdad es que muy bien porque bueno pues ya, eh, lo cierto es que fue todo relacionado ¿no? yo conocí el, el Meca y un mes o así después eh, conocí el programa y, y bueno, estaba encantado, ¿no? Porque aquello yo empezaba a relacionarlo con las cosas que quería aprender y que me gustaba, ¿no? En aquel entonces también escuché varios programas, de bueno, varios podcasts que sigo escuchando ahora y que me gustan mucho, como pues El Punto de Victoria o Bislúdica y, y bueno, encantado, aquello era una, una explosión de, de sensaciones y de cosas totalmente novedosas. Sí. Y bueno, me hice muy buen amigo de Chechu y de Val y llegado un momento, incluso salí como colaborador en algún programa, bueno, en algún programa justo en el programa en el que, eh, no, bueno, perdón, perdón primero fui a un programa, en el programa 50 creo que es, fui a hablar de juegos de mesa y literatura. <risa> y, habrá que escucharlo, eh habrá que escuchar ese. Y que ahora me, me suena muy añejo porque muchos de los juegos que, que de los que hablé ya y los tengo y, y, y demás, no, pero fue muy divertido bueno, participar. Es que fue, hace, fue hace
0: que 76 programas.
1: Sí, sí, sí hace mucho. Hace es, mucho.
0: Es, es, es solo, por ejemplo, por decirte algo para que te des una idea, sí. solo VG Podcast, el, el que llevo en inglés llevo 70, acabo de cumplir 70. Ahora en septiembre cumplo dos años con el programa. Entonces, sí, sí, fue hace... Pues ahorita nos vas a decir cuánto llevas tú, ¿no? En, en cuestión de tiempo. Pues Mira,
1: cinco ¿Cuándo? años llevo haciendo el programa porque nosotros lo hemos hecho de forma mensual, entonces la cadencia entiendo que es difer diferente Es una
0: queja que tengo, ¿eh? yo creo que al igual que muchos escuchas, es una queja que tenemos porque sabes que a mi planeta me, me ayuda para cuando voy conduciendo rumbo al hospital que ahí trabajo, o de regreso o cuando o cuando voy a, de viaje a, a casa de mis padres que es en otro estado yo estoy en el estado de Indiana, y viven en Texas este... Y, y a veces digo, bueno, ¿pero, pero ¿por qué una vez al mes? Digo, yo los quiero escuchar. ¿Deben de hacerlo semanal o, o algo así? porque Bueno, primero por
1: una cuestión de tiempo y por otra porque considero, y Chechu también lo considera, que, que bueno, le, le puedes dar, por lo menos es una forma de verlo nosotros, no pero sí que consideramos que le das un valor y, y le dejas respirar al programa, si le dejas un poco de tiempo, porque la forma en la que tiene la, la, la gente de escucharte no es, no es la misma. ¿no? Hay muchos que te escuchan el primer día, pero otros que no te pueden escuchar hasta dos semanas después. Incluso hay algunos que son incapaces de llevar el ritmo que llevamos ahora, que desde hace más o menos un par de años llevamos haciéndolo cada tres semanas, ¿no? cada 21, 22, 23 días aproximadamente, con alguna excepción. Eh, entonces... Eso, el dejar respirar el programa, a nosotros nos parece fundamental, ¿no? En que los temas calen, en que se le escuche bien al, al invitado, el que el propio invitado se sienta también eh, en importancia con respecto a su programa y a lo que ha dicho, ¿no? Claro. Muchas veces, si lo haces de forma semanal, se pisa enseguida, ¿no? E incluso lo notas en los comentarios, alguna vez que, que hemos publicado demasiado pronto. Eh, se cortan de golpe las, las descargas o los comentarios, las interacciones, ¿no? Y además así durante más tiempo tenemos la posibilidad de hablar un poco más del programa, de dar un poco, de estirar el chicle, que a mí al final eh, es un poco lo que nos importa, lo que nos interesa. Eso por un lado y por otro lado porque realmente consideramos que si no tenemos nada que decir es mejor no decirlo. <risa> es decir, muchas veces eh, eh, es mejor Dejar pasar el tiempo a intentar sí. forzar a hacerse un programa. Porque al final perdes la frescura, pierdes la, la motivación y, y te gastas lo único que haces es gastar energía.
0: Sí, no, yo creo que tienes razón. este Porque eh, a mí también me han preguntado de que, oye, y hasta, hasta, has pensado hasta cuándo vas a hacer el programa, hasta cuándo vas a hacer los podcasts, sobre todo ahora que ya lo empecé en español también. Eh, y la verdad es que yo creo que esto, el, el, el día que ya no lo disfrute o que ya no me... me le hay el gusto, o eh, como dicen ustedes, la chicha, ¿no? Eh, pues ya, yo creo que ese, ese será el día, ¿no? De, 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 dejarlo por un lado y la verdad, como dices tú, es, es, un, obviamente uno lo hace por el egoísmo propio de que me encanta su programa y digo, yo quiero escucharlo lo, lo más seguido que se pueda, ¿no? Pero, pero en realidad también, como tú bien mencionas a, a todos en nuestra vida adulta, desafortunadamente hay obligaciones y hay eventos que hay que atender, y a veces no, no da el tiempo suficiente para jugar, para nosotros encontrar la diversión de jugar, para poder encontrar la información y el criterio para de cierta manera, y lo abro entre comillas reseñar, o por lo menos de mi parte, porque ustedes sí reseñan muy bien, yo la verdad no, no, me, no me considero un, rese un reseñador, eh, ya que pues yo, todos mis puntos de vista son más que nada mis sensaciones honestas de, de lo que experimento cuando juego, pero, pero bueno, es, es así y así es, y hay que seguir disfrutando ya sea cada tres semanas, cada mes planeta, pero Ojalá, ojalá hagan un especial por ahí de, de ahora en el mes de octubre de Halloween o algo así de cuatro, cuatro episodios de terror o algo no, así. ¿no? Te puedo adelantar que seguramente no suceda, <risa> seguramente no va a pasar. Pero bueno, <risa> hablabas del episodio 50, hablabas del episodio 50 donde fuiste invitado a hablar juegos de mesa con literatura. ¿Qué sí. pasa les fascinaste y dijeron, ¿sabes qué? Sacamos a Val y te quedas tú. Para
1: nada. Lo que pasa es que Val en un programa que además coincide, el programa 69, eh, que fue el último de Val, y además volvía yo a ir de invitado, en ese programa Val decidió pues que no quería hacer más por las circunstancias que fueran, ¿no? en este caso pues era un poco lo que estábamos hablando ahora mismo ¿no? el sí. que estaba un poco, eh, bueno pues eh, estaba empezando ya a cansarse o a ver que la afición que tenía por juegos de mesa empezaba a ser comida por el programa ¿no? el, el ver que al final no tenía nada especialmente interesante o, o, o que no tenía ganas de contarlo ¿no? y bueno pues antes de, de que le fagocitara aquello pues prefirió dejarlo como una decisión que, que, que bueno pues que nos pareció a todos muy bien muy bien sí. por él vaya uh -huh. y en aquel momento en ese mismo instante pues eh, Chechu me dijo que tal cual allí me lo pensara y bueno para mí fue un poco una un, un golpe no porque ni me había planteado nada así pero eh, te lo
0: pregunto en vivo o sea grabando el no en
1: vivo, en vivo no pero vamos al ratito unos ah, no, okay, okay. Un rato después después de que termináramos el programa y que volviéramos a casa y me dijo que tenía varios nombres y no, pero bueno, que, que, que me lo propuso, me lo propuso allí. Y tras varios días dándole vueltas, eh, además yo en aquella época. Eh, tenía muchísimo trabajo y tenía muy, muy poco tiempo. Gracias a Dios eso, eso ha cambiado ahora. Eh, pues me lo, me lo pensé mucho porque pensaba que no podía dar de sí tanto y más si tenía que editar, que para mí el editar, en aquel entonces para alguien que no tiene ni idea,
0: tampoco es que ahora tenga idea, pero ahora me no, defiendo. Hablábamos de esto fuera del aire, lo haces muy bien porque eh, lo comentábamos, ¿no? En los, los últimos episodios a, a partir de esta pandemia tan caótica y única. Eh, los, los, los programas de ustedes yo los escucho y la verdad que es como si estuvieran al lado de una persona en, en la misma mesa platicando. Claro, a veces hay factores que no pueden, que no pueden controlar, eh, como el micrófono de la otra persona al otro lado del, del, del ordenador, ¿no? Pero pero la verdad que creo que haces es un gran trabajo de editor. Deberías por ahí también pensar... Eh, como carrera profesional, ¿no? no
1: Ingeniero de sonido, que yo... lo consigamos tampoco. Pero bueno, te lo agradezco porque la verdad es que es algo lo que intento tener bastante cuidado, pero es verdad que no es tanto mérito mío como las herramientas que tenemos a mano, ¿no? Hoy en día. Con relativamente poquito, se puede llegar a tener una calidad de audio aceptable. Aunque estoy seguro de que todo es susceptible de ser mejor y que nuestra incluso nuestra calidad es mucho, eh, muy susceptible de mejorar, por supuesto. Pero bueno, yo te lo, te lo agradezco igualmente. El caso es que en aquel entonces me parecía como escalar el Everest. O sea, aquello de editar un programa de audio me parecía algo fuera de lo normal marciano. Pero bueno, al final, pues mal me ayudó. Y aunque los primeros programas fueron un poco complicados en este sentido, sobre todo en el, en el sentido de, del audio y demás, porque me costaba mucho darle con la tecla adecuada, pues al final empezamos a tirar. Y a partir del programa 70 hasta ahora, 126. Qué así granito. que. Eh, Ese fue. fue el
0: camino que tuvo que recorrer Luis, ¿no? Para llegar hasta el planeta.
1: Efectivamente. Además, yo encantado por, por Checho, ¿no? Porque no, no lo voy a repetir eh, fuera de, de tu programa. Pero eh, siempre he sido mi podcaster favorito y, y, y bueno, pues eh, es una persona con una energía tremenda, una persona súper creativa, eficaz, una persona que se propone cosas y que las hace y que te empapa de, de energía y de ganas y, de, y es muy divertido. Es que es muy divertido hacer las cosas con Checho. Muy divertido, muy fácil. ¿eh? A pesar de que yo me meto mucho con él y él se mete mucho conmigo, que somos muy troll, <risa> el uno con el otro y nos picamos no, no, pero...
0: Parecemos un matrimonio es, mal avenido eso, eso, eso es precisamente alguna de las cosas que a mí como escucha y fanático de, de y seguidor de, de planeta es que ustedes tienen una química increíble. Digo, a veces yo también dijera cómo no me encuentro a un Luis Frey o a un Checho que vive aquí en Indianápolis, en Indiana y que habla español y que le gustan los juegos de mesa, que le gusten los juegos solitarios. Es demasiados filtros no y el cono se va cerrando cada vez más. Eh, para decir bueno que hay esa, eh, hay esa química y, y y esa y esa cuestión del del troleo uno con el otro pero la verdad que ustedes es muy única incluso si alguien lo tratara de imitar y tratara de hacer un programa igual es muy 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 difícil que se pueda conseguir porque ustedes tienen una química eh, muy especial y de Chechu lo que comentas completamente digo sin conocerlo tanto obviamente como tú y yo no tengo un matrimonio con él eh, de ningún tipo yo diría <risa> que tú sí pero este eh, la verdad que es una persona única a la cual le envío un fuerte abrazo. Eh, siempre, pues tú lo sabes, trato por ahí de tratar de mantener comunicación con ustedes por ahí del WhatsApp, ¿no? Y de que a veces eh, envío una foto simplemente a un juego, simplemente para que esté esa amistad transatlántica, ¿no? Y, y, y bueno, y, y Chacho, encantado. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo. No quiero hablar mucho de Chacho y te voy a decir por qué porque por ahí tú lo viste en el grupo de WhatsApp que a Checho yo lo quiero tener aquí también en solo VG podcast en español para que me cuente esa historia que tú me acabas de contar, pero desde la otra perspectiva, no como esas películas. Me acuerdo mucho en una película mexicana que se llama Amores perros, que no sé si sí. por ahí la viste que te va contando la misma historia, pero diferentes ángulos. Bueno, lo mismo quiero con Checho y en algún momento si tengo la fortuna de conocer a Val. Bueno, ¿por qué también no a Val y si en algún momento Guille Soria, mítico Guille Soria también, que es uno de los invitados favoritos también que, que me encanta. Eh, bueno, también el y que así se vaya formando todos los ángulos, los ángulos, los ángulos, ¡pum!, para llegar a la, pel a la película de planeta. Eh, yo yo te recomiendo que lo hagas eh, teniendo en cuenta de que su memoria es muy selectiva. Entonces, ¿tú
1: recuerdas a, a Big Fish? La película de sí, sí, Big claro, Fish. Claro el padre que se inventaba la mitad de las cosas para llegar al mismo sitio, pues eh, el Chechu es exactamente igual. Entonces, posiblemente la historia te la cuente totalmente diferente a lo que ha sido en realidad, tal y como él lo recuerda. Entonces, te pongo sobre aviso que con Chechu eh, puedes darle mano a que fantasee lo que quiera. O sea, bueno, que ya,
0: ya veremos si Chechu nos hace el honor y, y, y vemos la película titulada Planeta o PDJ. Eh... Bueno, alineándose a diferentes ángulos. Donde vamos a ver, vamos a ver al final qui quién dice la verdad, a ver quién cuenta la, la verdadera historia. Oye, ahora, por ejemplo, ya que llegamos a este punto, Luis, quiero preguntarte algo. Y si, no sé si recuerdas al inicio del programa, te decía, estamos grabando 11 de septiembre. Y me llama mucho la atención porque también cuando te presenté y tú mismo lo comentaste, tú eres una persona que al igual que muchos de ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, y yo no, porque lo digo, yo no lo soy de ese tipo de persona que lees mucho desde muy pequeño y que eh, eh, da, da la impresión por tus reseñas, no solamente de juegos, sino por tus comentarios que has hecho durante tu programa y por tu blog, que también es 100% recomendable, que ahorita quiero que nos pases la dirección eh, de correo electrónico, de sitio web, para que también por ahí vayan todos ustedes amigos y lo chequen. Eh, ¿cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se vive allá esta cuestión del 11 de septiembre. Te lo comento, por ejemplo, porque es un tema fuera de los juegos de mesa totalmente. Y hago esto va a servir tema paréntesis y que ahorita lo vamos a meter de nuevo al tema de los juegos de mesa y luego nos vamos a poner a hablar de juegos, por así decirlo, va, valga la redundancia. Eh, ¿Cómo se vio por allá? Porque yo les comento en este paréntesis que, por ejemplo, hoy en las escuelas de aquí de Estados Unidos, en mi trabajo, eh, en las noticias, en, con mis amigos de aquí, como les digo, a mis amigos duringos del Facebook, se sigue hablando del 11 de septiembre y que ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y, 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 y acá, pues obviamente, como fue algo de esta nación, eh, pues es algo histórico, ¿no? Fue algo, probablemente que lo pudieras comprar, obviamente no, 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 no fue lo mismo, pero con eventos históricos, no sé, como la cuestión del Watergate de Nixon y, y así es, con más eventos históricos que pasan a la historia de la nación. Ahora bien... ¿Se vivió y de igual manera? ¿Tú recuerdas que se vivió de igual manera ustedes en España? ¿O simplemente fue como que, ah, algo que pasó en, en, a los gringos y ya?
1: Eh, en España fue impresionante y fue un shock para muchísimos porque además coincidía que en España la epo en la, a la hora en la que el segundo avión se chocó contra la segunda torre estaban dando las noticias en directo entonces allí a las dos de aquí vamos aquí en España a las dos de la tarde eh, lo normal es que mucha gente esté delante de la televisión viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, uh -huh. porque las noticias empiezan en ese momento y, además, claro. eh, creo recordar, si no me equivoco, que aquí era fin de semana, que era sábado. Es posible. Bueno, sea como sea... Fue impresionante y, bueno, fue un shock fue un shock tremendo y sí que se dice a menudo eh, qué es lo que estabas haciendo, ¿no? Cuando, cuando, ¿Dónde estabas? ¿Dónde viste lo del 11S? Porque, además, fue en directo y se quedó muy grabado para muchos de nosotros porque uno de los periodistas más importantes de aquí de España, más conocidos, que se llama Matías Pratt, lo vivió en directo y lo contaba en directo, ¿no? Y, y fue, fue impresionante, fue tremendo. La diferencia yo creo que es es que nosotros, a lo largo de los años, lo hemos establecido como un punto de referencia cultural eh, de manera eh, cultural en el sentido cronológico de la historia, ¿no? donde podemos decir dónde estabas, dónde te ubicabas, en qué momento y de qué forma lo viviste. ¿no? Pero la sensación de pérdida a nosotros nos vino al poquito después porque el 11M, que para nosotros es nuestro 11S, se produjo sí, claro. unos, unos meses posteriormente eh, por las bombas que pusieron en la estación de Atocha, que es la más importante, donde murieron muchísimas personas. Entonces, bueno, digamos que quizá la forma en la que tenemos de concebir el 11S es de una forma más como un choque cultural muy fuerte, un punto eh, de inflexión en la historia reciente, eh, más que de una manera sentimental, que, tam que también... Pero nosotros, quizá la relación más directa que tenemos es con, eh, con eso, con el NCS. Entonces, bueno, también lo relacionamos con el NCS a través de, pues, del dolor y del sentimiento de pérdida y de, claro. y de ese recuerdo.
0: Sí, porque te comento, y, y eso va a conllevar al siguiente, como te digo, de este paréntesis, otro paréntesis de tema, que eh, es, es, es muy interesante eh, ver cómo todo, incluso, incluso la cultura del, hacia el juego y los juegos de mesa, se vive muy distinto ya no vayamos de continente a continente, de país a país, eh, es muy distinto y se vive muy distinto, y vamos a hablar un poquito de eso, por ejemplo, otra de las cosas, cambiando el tema de, de la terrible tragedia, pero siguiendo con el tema de cómo se vive culturalmente distinto, aquí últimamente, en este año caótico, que lo llamábamos eh, de la pandemia, no, también aquí en Estados Unidos, que como muchos de ustedes saben, amigos, yo me to me, por, la, por las situaciones de la vida estoy aquí, eh, pero yo soy mexicano, ¿no? Eh, aquí se vive últimamente mucha cuestión de movimiento social en cuestión de racismo. Eh, eh, no sé si, no sé si vaya, si en España o en países de Europa también esté muy, muy fuerte esta situación tan desagradable que lamentablemente fuera de las, de las, vaya, las manifestaciones que había en Estados Unidos que han sido noticia mundial y de, de que policías eh, de piel eh, de test blanca, han abusado de la autoridad y han afectado a personas afroamericanas o personas de, de test morena o, o, o vaya, no sé si es correcto decirlo, no pero test negra, eh, se han visto afectadas. Eh, también esto ha llegado, y te lo comento más en la cuestión de los creadores de contenido en inglés. Hay mucho movimiento de los pocos creadores de contenido afroamericanos. Que han, que han levantado la mano en cuestión del hobby. Que yo en lo particular, Luis, y es de lo que quiero comentar contigo, no sé hasta qué punto sea justo involucrar el hobby en ese tipo de situaciones. Te lo comento por darte un ejemplo. Hace poco hay un canal este, en inglés que se llama Our Family Plays Games, que es nuestra familia juega eh, juegos, ¿no? Este, y es una familia afroamericana que la lleva y, y, y es, es muy entretenido el, 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 el canal de YouTube, ¿no? Ellos se hicieron muy famosos porque salieron a la televisión nacional hablando de juegos de mesa durante el confinamiento. Esta persona que lleva este canal se ha promulgado a no volver a jugar ningún juego de mesa que tenga que ver con la temática de H.P. Lovecraft o de Cthulhu o de, cualquiera, de cualquier cosa Lovecraft, Lovecraftiana, por decirlo así, porque es bien sabido que H.P. Lovecraft era un supremacista blanco y que de hecho él fue de los, de los iniciadores del Ku Clan y ese tipo de situaciones, ¿no? Lo, a lo que quiero llegar con esto, sin dar tanto la, como dicen ustedes, la turra, ¿no? El aburrimiento de, de cuestiones eh, históricas y de este tipo, que a lo mejor no tienen, como vuelvo a repetir, nada que ver con el hobby, pero que la gente aquí en Estados Unidos lo, lo está abordando al hobby, hay mucho movimiento de que, bueno, creadores de contenidos hispanos, no hay muchos, nos tenemos que sentir ofendidos creadores de contenidos afroamericanos no hay muchos se tienen que sentir ofendidos creadores de contenido que sean mujer me, me refiero al hobby no hay muchas se deben de sentir eh, of, nos debe de afectar a todos eso se vive aquí en Estados Unidos en este momento se vive algo similar en España o ni idea de que esto está ocurriendo ustedes en España nada que ver no pasa ni por aquí no hay no hay racismo es un mundo muy diferente Cuéntame, ¿qué tal se vive por allá? Y yo compartiendo esto para todos ustedes, amigos, que eh, agradezco infinitamente que nos escuchan en, en Chile, en Argentina, en México, en Uruguay. este Pues lo comento, ¿no? Esto un poquito, un poquito entre anécdota, experiencia de lo que se está viviendo y eh, sería interesante saber cómo se vive en España, ¿no? Si es que se vive.
1: Um, dentro de que nosotros sí que podamos estar siguiendo este tipo de movimientos y sí que nos llame la atención que esté sucediendo, además, de, mucho más lejos de nosotros, en Inglaterra, Francia y autores que se han posicionado en este sentido, eh, que además son países eh, pues que tienen una gran cantidad de inmigración y que tienen una gran cantidad de, de personas inmigrantes de, de raza negra. Eh, dentro de esto en España no sucede, casi lo vemos desde un punto de vista eh, despegado, a veces eh, empatizados con, con ellos, eh, pero de alguna forma mmm, que nos queda relativamente lejos, porque nosotros tenemos mucho todavía que caminar en ciertos sentidos. Eh, y sobre todo relacionados con el hobby. no Aquí, aquí por ejemplo, no no nos da una sensación de que tengamos una problemática con una cuestión de raza relacionada con el hobby. Y, sin embargo, lo que vemos afuera, lo que vemos de que sucede en Estados Unidos, el problema que ha habido con las Origins hace relativamente poco tiempo también, claro. eh, eh, este problema que ha tenido, bueno, eh, que, que, ha, que ha estado en Twitter en los dos últimos meses, candente, sobre todo por autores como, por ejemplo, Eric Melán,
0: la pena lo es, mencionar de Eric Lang, sí
1: Eso es todo, todo esto lo vemos desde un punto de vista, eh, pues como digo yo siempre, con una mano por delante, ¿no? En la que no sabemos bien qué opinar, de qué manera opinar y en qué momento dar el paso adelante o, o no darlo, porque lo que hay a nuestro alrededor no nos presiona lo suficiente como para que nos veamos obligados a elegir o a actuar. ¿no? Entonces, no vemos una problemática aquí eh, de ese sentido, la cual no quiere decir que no la haya pero que, que no parece que esté candente ni parece que esté muy por encima tal y como se ve que, que sucede alrededor. Sin embargo, sí, por ejemplo, aquí eh, tenemos más a flor de piel la cuestión de género, ¿no? el que las mujeres creadoras estén ahora intentando dar un paso adelante y se les esté dando una visibilidad mucho más intensa que, eh, la, que hemos, eh, la que se les ha dado hasta ahora. Mujeres creadoras, dibujantes, eh, personas mujeres relacionadas con, con, el, con el medio con el hobby. Sí. de hecho... Entonces,
0: es... sí. Bueno, adelante, continúa, continúa.
1: No, no, simplemente te iba a comentar que, que de cara a esta reivindicación social, lo que sí que nos toca quizá un poco más de cerca es esta y que la, la cuestión racial la vemos quizá un poco más de lejos, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas raciales aquí, los tenemos muy importantes, lo que pasa es que no los relacionamos directamente con el hobby porque los creadores de contenido, digamos, o... O, o, o los autores eh, de raza negra los relacionamos con el exterior, con Estados Unidos, con Inglaterra,
0: con Francia y demás. Sí, no, y de hecho, es algo que te iba a comentar, por ejemplo, ahorita lo que comentaste de, 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 lo de, de cuestión de género, a mí me encanta que, 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 fue, que sea la, la, la igualdad o no sé cómo se podría decir de una manera correcta, la equitatividad, créeme que, te lo comento y se los comento, amigos, yo viviendo como inmigrante en, en, en Estados Unidos, es todo a favor, ¿no? Eh, pero, 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 hago el paréntesis. Por ejemplo, yo no me siento o, ofendido o afectado por ser el único o de los pocos eh, que tienen un podcast sobre juegos de mesa en español, en español inglés, pero pues no siendo mi primer idioma, ¿no? Por dar un ejemplo. Y ahí es la cuestión, yo creo que ustedes, como me comentas, está muy bien y ojalá nunca nunca se llegue a eso porque yo creo que este hobby es algo tan lindo, algo tan maravilloso que une gente que, que atrae a gente incluso intercontinentalmente como lo estamos haciendo ahorita, que creo que este hobby de, debiera de estar alejado de toda cuestión eh, política o social que se viva en nuestras vidas, en nuestras vidas cotidianas. Ahora bien, en cuestión de género, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo iba a comentar ahorita que te, que te interrumpí un poco de que, por ejemplo, un podcast que es relativamente nuevo, que me encanta, que es que Rico el Mambo, que seguramente lo conoces porque sé que son amigos tuyos. Ahí eh, creo que se llama Joel, eh, la, sí. la, la, la chica que, que sale opinando. Y me, me encanta. cada vez que escucho sus, sus comentarios, sus impresiones y todo, lo hace de una manera muy sincera, muy amena y a la vez se siente, vaya, no diferente por el género, sino se siente diferente simplemente por, por lo que es. Y, pero de una manera positiva. Entonces, es simplemente quería puntualizar eso, ¿no? Ese apunte de que yo en lo particular no creo que, es, que sea justo o que sea conveniente que este hobby se vea afectado por este tipo de cosas. De hecho, eh, por ejemplo, lo que comentabas de Eric Melan, que es uno de mis diseñadores favoritos, eh, sus, la mayoría de sus juegos me divierten y me fascinan y los puedo traer a mesa casi siempre. Eh, me llama mucho la atención, ¿no? Que renunció... A, a su puesto en, en, en Simon o Culmini or No, o Common, porque, pues él decía la justificación de para dedicar más tiempo a su activismo eh, y aparte para poder ser un, como se le, como lo conoce por acá, un freelancer, ¿no? Eh, hacer tus, eh, tus proyectos independientes sin presión de ninguna compañía y simplemente hacer lo que quieras. Pero eh, vaya, se, da la sensación que, que el trasfondo realmente es la cuestión racial entonces yo no sé digo obviamente uno no no todos pensamos igual pero creo que este hobby no se debiera haber afectado por este tipo de situaciones y ahora sí que ya hablamos bueno adelante ibas a decir algo te vi que el micrófono un poco a modo de cierre si te si te parece claro tus apuntes son excelentes
1: creo que dentro de que también considero que el, el hobby, como lo llamamos, la afición de los juegos de mesa, debería verse lo menos afectada posible por este tipo de cosas. Ese debería también, me gusta tomarlo con pinzas, ¿no? porque es inevitable que este tipo de cambios sociales necesarios... Eh, eh, choquen y se empapen en cualquier aspecto de nuestra vida, incluido nuestra afición, ¿no? Entonces yo creo que el verdadero triunfo de la capacidad que tenemos de, de ser capaces de que nos guste la afición y de seguir disfrutando sin que choque con este tipo de conflictos es ser capaz de entender que Eric Melán tiene esa decisión y, y que la aceptamos y que, y que aunque nos gustaría que no, no, no lo hiciera, nos parece bien en cierto modo que lo hiciera. Y, sí. y también que seamos capaces de decir bueno, pues Lovecraft es verdad que era un supremacista blanco, pero somos capaces de disfrutar de la obra de ese supremacista blanco y también entendemos tanto a la gente que lo disfruta como a la gente que decide no disfrutarla precisamente por lo mismo. Entonces, yo creo que la capacidad que tenemos de ser capaces de empatizar y de entender eh, esas posturas son las que son lo que yo creo que es el verdadero triunfo de todo esto, ¿no? Que seamos claro. capaces de comprenderlo todo, de darle sentido a cada lado del prisma y de ver que, que en ese prisma entran las luces de manera diferente y acaban, eh, se, a, a, acaban explotando ¿no? eh, por, por lo que más nos gusta ¿no? que en este caso son los juegos de mesa entonces bueno, ser capaces de comprender todo esto y de aceptarlo eh, pues está dentro del crisol que supone todo esto ¿no? que también incluye el hecho de que tú y yo estemos hablando como amigos estando a miles y miles de kilómetros de aquí o sea que está dentro de, de lo mismo ¿no? ese movimiento, esa capacidad esa necesidad esa, esa, esa energía que tenemos y esa predisposición que tenemos a que esto suceda ¿no? entonces bueno, ya no doy más la turra
0: que esto sí que es una no, turra no. Y, ya, y yo creo
1: que ya no, podemos darlo bueno, por
0: cerrado fíjate que, que esta este primera parte que llevamos ya 50, viendo aquí el, el cronómetro 55 minutos. esta primera parte, yo creo, y a mí me encanta, yo estoy súper entrado en la conversación. Eh, ojalá, amigos, que ustedes están al otro lado de la bocina, imagino que si están hasta ahorita escuchando el programa, es porque también les ha, les ha llamado la atención. Platicamos, fue, fue, fue como una película, ¿no? Que apenas va a, a algo así a la mitad. Acuérdense que va a venir la otra parte a contar la otra perspectiva también. Eh, pero iniciamos con Luis Pequeño, creció, jugó, Llegó a Mecatol Rex, conoció a Luis, despidió a Val, se metió él, sí. <risa> todo eso. Y luego vinimos a hablar del 11 de septiembre, cuestiones de movimiento social que son inevit inevitables en este mundo. Y no, ni siquiera vamos a dar la turra con la pandemia porque eso ya todos sabemos. Así que ahora cambiamos el switch, prendemos la llave del automóvil, que no es un DeLorean, ...y vamos a hablar de la actualidad... ...nos vamos a subir al mítico Aston Martin de 007... ...para hablar de la actualidad... ...de juegos de mesa... ...Luis... ...ha jugado... ...le ha llegado... ...de esos kickstartes gigantescos... ...que yo sé porque lo he escuchado... ...en los últimos programas... ...en diferentes podcasts... ...le ha llegado el mítico Tainted Grail. ...si tú quieres escuchar... ...Tainted Grill, ...cómo se juega descripción... No lo vamos a hacer aquí porque no te voy a aburrir con eso. Eso, cuando termines el episodio, escucha el más reciente de Planeta de Juegos y ahí Luis lo describe de una manera increíble. Y tampoco quiero que Luis sea repetitivo y vuelva a contar lo mismo. No, 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 no. Aquí lo que tratamos, amigos, es ver eh, otro tipo de cosa en cuestión del Tainted Grail. Y por eso le voy a preguntar a Luis. Vamos a empezar directo con el juego grande, con Tainted Grail, y luego vamos a ir con otro juego grande que tengo aquí en la mesa. Luis, tú comentabas que el Tainted Grail no se lo recomendarías a muchas personas porque en pocas palabras sin yo jugarlo me da la impresión que el Tainted Grail es un juego que simplemente o más hacer, las, hacer la descripción más corta es un juego narrativo en el cual tú vas a ir llevando un estilo de tu propia aventura o choose your own adventure en el cual pues vas a estar leyendo vas a estar en, en aventuras en cuestión de línea temporal del rey Arturo. Y, y vas a ir descubriendo ciertas cosas y diferentes caminos que puedes tomar para llegar a, a un mismo a un mismo objetivo que en este caso sería tu misión no no recuerdo bien y lo puedes comentar ahorita Luis a lo mejor cómo funciona la fase de encuentro si es de manera de, de construcción de mazo si es de manera de tirar dados eso sí no recuerdo muy bien te, y, y lo mentiría si lo menciono pero básicamente es eso ahora bien te quiero preguntar es The Intel para ti el Santo Grial, vaya que se relaciona con el nombre del juego. De este año, sí o no. Uf, qué, qué complicado, ¿eh? No, no, no. Así, no, 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 no me das explicaciones, sí. no me digas. Vale, vale. Sí, pero no. Es Taintel Grail, el Santo Grial de 2020, sí o no. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque
1: por dos razones. Una, porque no he jugado a nada parecido y okay. solo por eso, teniendo en cuenta la cantidad de títulos que salen de forma mensual, anual y cómo muchos repiten hasta la saciedad mecánicas y, y de todo ¿no? Eh, una y otra vez, este sí que me está ofreciendo un reto diferente y, y me está ofreciendo cosas distintas que al menos yo no había vivido hasta ahora en un juego de mesa. Y la otra razón es que, como comentaba antes, me gustan mucho los libros, me gusta mucho la literatura y me encanta que me den una opción narrativa tan potente y tan fuerte, ¿no? Y 20 y Grey me lo da. Me da algo en lo que inmiscuirme, una narración una narrativa de la que formar parte y, además, ser espectador al mismo tiempo. Y eso me lo está dando y me, y me satisface y me, y, y me hace disfrutar. Pero dentro no. de toda esta... Sí, es que dentro de la polarización es un es un es un es un juego lo suficientemente complejo como para ser capaz de ser tan polarizante. Sí que es un santo grial, por esto que te explico, pero es una copa de la que no dejaría beber a todo el mundo. Y eso es por cuestión de la narrativa. Sí, porque es, una, es, un, es un juego que, que, como Santo Grial te, te exige, ¿no? Eh, bueno, pues eh, recordábamos a Indiana Jones que tuvo que pasar tres pruebas, ¿no? Hasta llegar al claro, Santo claro, Grial. Pues muy esto buena es, pues esto es prácticamente parecido, ¿no? Que así eh, te exige como jugador algo que a lo mejor tú no estás dispuesto a ofrecerle, ¿no? Que es un tiempo muy excesivo, una cantidad de energía muy concreta, eh, tienes que leer mucho, tienes que apuntar mucho y luego a lo mejor la satisfacción que te viene después de eso no es suficiente como para que te haga pensar que el esfuerzo que has implicado en el juego te, te ha valido la pena. Entonces bueno, para mí personalmente sí que me parece algo novedoso y sin duda es uno de los bombazos del año pero tiene muchos peros sin más.
0: Esa es la, la, la pregunta de la pausa de Tainted Grill explícame brevemente la mecánica de encuentro, ya sabemos la idea de cómo vas eligiendo tu aventura vas leyendo, va pasando eso, te metes en el personaje estás clavado, estás probablemente con la música de fondo del señor de los anillos y estás de que ¡oh! al borde del asiento de que para qué hago, qué decido afecto a este probablemente sin jugarlo ¿no? pero mato a este o, o salvo a este o, o, o bebo de esto, no bebo de esto, bueno ya después de que todo ese, ese, ese círculo de emociones pasa por tu cabeza leyendo y llegas a la fase de encuentro, de derrotar a aquel villano, a aquel monstruo, brevemente, ¿en qué consisten las mecánicas? Que básicamente, si lo, si lo simplificaras. Eh, la
1: mecánica es una baraja de cartas, eh, cada una de las cartas, tanto a la izquierda como a la derecha, tiene encajes, que tienes que ir, que ir colocando en hilera para ir encajando. Dependiendo de lo que encajes de esas cartas, según te va saliendo y tú vayas eligiendo qué quieres encajar o qué no quieres encajar, pues podrás hacer unas cosas u otras. La mayoría de las cosas que puedes hacer es directamente vencer a ese encuentro. Tienes dos tipos de baraja. Una es la baraja de combate y otra es la baraja de diplomacia, que lo que haces es pues eh, digamos, intentar gestionar un problema diplomático, eh, pues con un ladrón, o con un sitio en una ciudad, o alguien a quien tienes que convencer para que te deje pasar, etcétera. Y los otros son de combate. La mecánica es exactamente la misma en las dos, eh, los dos tipos de encuentro. Y ya está, simplemente es eso, coges tres cartas, las empiezas a jugar sobre la carta de encuentro e intentar conectar esos esas claves, esos slots, eh, para conseguir pues lo que, lo que te interese en ese momento, dependiendo de las habilidades de tu personaje. Y es cada, muy sencillo.
0: Y cada escenario, me imagino yo, la, la, sabemos que es un juego de campaña, que es un juego que está diseñado y, y elaborado para que lo juegues en campaña, para que lo puedas disfrutar... Pero me imagino yo que lleva escenarios que van completando esa historia, esa campaña. ¿En cada escenario esa fase de encuentro por lo regular es al final? ¿O puedes tener varios encuentros durante un eh, escenario?
1: Estás, de hecho, teniendo encuentros casi todo, no todo el tiempo, pero casi todo el tiempo en el que estás jugando en el escenario. Por porcentualizarlo de alguna manera, quizá el 45% del tiempo estás leyendo en el libro la historia y tomando decisiones narrativas. Y quizá el resto del tiempo estás gestionando recursos por tus personajes, moviéndote por las localizaciones y teniendo encuentros con, en esas localizaciones. Hay cuatro mazos diferentes de encuentros, hay tres de combates y uno de diplomacia y los encuentros te pueden venir en cualquier momento, tanto porque te aparezca de repente después de una decisión que hayas tomado narrativa de ir un sitio u otro, como al entrar en una localización te pide que eh, cojas un encuentro de un color concreto y que te enfrentes a él.
0: ¿Y, cu ¿Y cuánto dura más o menos en, en tu experiencia con el juego? Que sé que no lo has terminado. Eh, en tu experiencia con el juego, ¿cuánto dura cada escenario? Una duración aproximada. ¿Dependería del lector?
1: Dep <risa> depende del lector. No, pero depende sobre todo del escenario. Porque los escenarios, eh, la narrativa de cada uno, los capítulos, son diferentes. Y depende mucho de por dónde hayas pasado antes o en qué punto de la misión te encuentres. Pero ponle una media... Eh, Dos o tres horas puede ser. Algunos durarán menos y otros te durarán más. Pero una media de a lo mejor tres horas por ley.
0: ¿Cuántos escenarios es la campaña del Teintegra? Son 15 escenarios. Yo voy por el octavo ahora. Entonces no está tan, tan imposible de completar, ¿no? Bueno. No, no. De hecho,
1: voy. tengo compañeros que lo han hecho. Uno de ellos lo hizo en una semana. O sea que...
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se oye fácil decir en estos tiempos. Ah, no. Pues son 15 escenarios. 20 escenarios. Se oye bien, ¿no? Pero en este mundo en el cual nuestro hobby también incluye una parte de coleccionismo para la mayoría de nosotros, a veces, o por lo menos a mí me ocurre que me llego a ver abrumado de tantos juegos. Incluso tengo, por ejemplo, muchos juegos que no he jugado, que los tengo aún cerrados y sigo comprando juegos. Y muy agradecido siempre con las editoriales, me siguen enviando juegos. Entonces me empiezo a abrumar y digo, oh, aunque sea un juego que digo yo, tiene seis escenarios, es complicado por ahí a veces, se oye fácil, la idea es fácil, pero es complicado. Ahora, fue esa pausa del Tainted Grail, viene otra pregunta, ¿sí o no? ¿Es Tainted Grail el santo grial de los últimos cinco años? ¿Sí o no y por qué? Y si es no, ¿quién le quita es esa posición al Tainted Grail? Y, te, y, y, y en, yo sé que te, quisiera, amigos, que vean ahorita el video de Luis cómo está pensando ahí y toda su ludoteca <risa> detrás de él. Te lo pregunto por lo siguiente. A lo mejor puedan decir, bueno, es que es mucha pregunta sobre el Tainted Greal. No, es que el Tainted Grill lo, 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 lo merece. ¿Por qué? Porque ha sido una de las campañas más, más exitosas de Kickstarter, porque ha sido, creo yo, un punto de despliegue para que la compañía Waken Rhythms de, haya decidido sacar más juegos que aún estamos esperando, como el Letterfields eh, como ahora el Nemesis la expansión de Nemesis Lockdown eh, entonces, eso incluso lo, lo comentó por ahí el, el, el dueño de, Aw de Awakened Realms que también creo que es el mismo diseñador eh, que fue gracias a Tainted Grail el, el flujo económico que trajo para que ellos pudieran seguir con todas estas ideas, y el hype como se le dice por Tainted Grail es global no, no, o sea, yo estoy seguro, amigos, que ustedes también lo ven en todas partes de esto. Entonces, pues por eso insisto con Luis, ¿por qué? Porque los podcasts en español, por lo menos a los que yo escucho, Luis ha sido el único que lo, lo ha jugado. Entonces, Luis, así como tú juegas muchos juegos en el club y como juegas muchos juegos en solitario, ¿es Tainted Grail el santo gría de los últimos cinco años? <susurra> estas preguntas me, soy muy incapaz de contestarlas porque no, sí va. o no polariza
1: mucho pero es verdad que diga lo que diga va pero a tener
0: que un, te vas a llevar un juego a una isla <ríe> hombre si me voy a llevar un juego a una isla en solitario desde luego te contesto que sí ok bueno pero no estás en la isla estás en, en Madrid en Matilde Hernández segunda izquierda es Tainted Grail el santo real de los últimos cinco años
1: eh, sí entiendo okay. que sí Entiendo que sí. Y, y,
0: y lo bueno es que no lo recomiendas. Vámonos más atrás. ¿Es Tainted Grail el santo grial de los últimos... No, te, no vamos a alargarnos más. ¿Es Tainted Grail el mejor juego que has jugado? No. ¿Cuál ha sido el mejor juego que has jugado? Aquí
1: entran muchos detalles. Eh, muchas cosas diferentes. Me eh, Es muy complicado contestar esta sin, sin matizar las respuestas, okay. pero...
0: Te voy a ayudar un poco. Te voy a ayudar un poco. Vale. Ahí va. Ahí va. ¿Cuál es... ¿Prefieres Eurogames o Ameritrash? Hombre, prefiero cosas
1: como eh, eh, las que son capaces de aunar lo mejor de cada casa. Pero en este caso siempre tiraré más por los temáticos que okay. por los Eurogames. Que yo creo que Mi... no podría
0: estar en los Ameritrash.
1: Sí, po podríamos decir que, se, que tiraría más por ahí. Pero, puestos a elegir, por ejemplo, un juego, siempre voy a elegir un juego que pueda disfrutar de forma mucho más completa y directa con alguien. Y ese no es Tente Grail. Tente Grail es un juego que se disfruta de una manera muy individual, muy solitaria, aunque se puede jugar a dos jugadores relativamente bien, incluso a claro. tres. La experiencia compartida no es lo mismo. A mí me gusta una experiencia que suponga un reto común porque yo te pongo a ti un reto y que tú me lo pones a mí, aunque los dos nos estemos poniendo un reto o estemos disfrutando del reto que nos dé el propio juego. Entonces, juegos como, por ejemplo, Guerra del Anillo me parecen mucho más suculentos, con un contenido mucho más complejo y con un reto mucho más interesante. Eh, pero son juegos de un tú a tú, de tú contra mí eh, para conseguir un objetivo y yo voy a intentar impedir que tú lo consigas y tú vas a intentar impedir que yo lo consiga. Claro. Entonces, ¿es el mejor juego? No, porque además que mucha gente te podrá discutir incluso que, que muchas de las cosas sea un juego, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, un juego tal y como lo concebimos, implica muchas más cosas de las que ofrece Tente Grail. y porque el lado que es más de gestión de recursos y de encuentros, es posiblemente el lado más negativo que tiene. O para mí, por ejemplo, es el más aburrido. A mí me ha pasado de aburrirme jugándote Integrate, de aburrirme porque había un exceso de encuentros o porque la mecánica que utilizas para con las barajas de cartas no me parece especialmente interesante. Lo mejor es que la historia y la capacidad que tiene de atraparte y de intentar hacer tirarte para conseguir que sigas avanzando, se come el resto y se come lo malo. Pero eso malo para mí existe. entonces no puedo decir que sea el mejor juego de, eh, al que he jugado, eh, pero sí que es una de las experiencias más interesantes de los últimos años. Eso de lejos, eso de
0: lejos. Entonces no llegó al Santurial, pero llegó por, por lo menos a la mesa donde está servido el Santurial. Eh, sí, puede ser. Okay. Ahora bien, y te dije que te iba a ayudar con el, con, con, con el filtro, ahí viene. Hablamos, y estoy seguramente que experiencias como la Guerra del Anillo o eh, Star Wars Rebellion. Eh, que también quiero que me, que me ayudes a, a contestar mi pregunta que te voy a hacer sobre estos dos juegos. ¿Es Tainted Grail el mejor juego solitario? Es decir, estamos en solo BG Podcast en español. Para mí sí. Es, si tú se lo recomiendas 100% a un jugador en solitario, ten. Tómate el Tainted Grail, que es la mejor experiencia solitaria que vas a vivir. De lo que yo he jugado, sí. Lo okay. que pasa es, que, solo por un
1: detallar, es verdad que muchos de los juegos más estupendos en solitario eh, muchas veces implican retos lógicos o retos de gestión que no tiene este. Y muchas veces, tú lo sabrás mejor que nadie, los juegos en solitario pueden tirar por un sitio o por otro. no Este, desde luego, para mí es el mejor juego que he jugado en solitario. Pero para otras personas, el Make Night, por ejemplo, que implica una... Concesión a las mecánicas mucho más interesante, pues claro. posiblemente sea así, ¿no? Pero para mí sí, para mí yo recomendadísimo. Si solo juegas en solitario y te gusta este tipo de juegos, este es, es capital tenerlo
0: pues lo tendré que conseguir de segunda mano porque desafortunadamente no fui un backer y, y pues bueno, habrá que conseguirlo ya con esta recomendación que me acabas de dar. Y para todos ustedes, amigos, que pues bueno que si, seguramente están aquí en Solo, Solo VG Podcast en Español, es pues precisamente por los juegos en solitarios. Ya no te voy a dar la turra contente, porque fíjate nada más lo que respondiste. Es el santo grial del 2020. Lo dijiste conciso, sí. El juego que me lleva una isla, lo es. Es el santo grial de los juegos en solitario lo es, entonces no hay más <risa> no hay más, es es, es, este, es imprescindible, yo pensé que me ibas a decir Dunning the Purple, porque ahí tú colaboraste con la traducción, le me, 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 me ibas a querer sí, vender, pero,
1: pero sumamente diferente que no. Eh, que no tiene nada que ver lo que pasa no. es que insisto que a mí los juegos que más me gusta a pesar de que esté en tu programa y que me encanten los juegos en solitario no son en solitario entonces o, mismamente mañana he quedado con un amigo para jugar a, a modo caramuza de Imperial a sol y tengo preparado en la mesa tengo desplegadas ah. cuatro bandas y he, he puesto dos escenarios y jugaremos durante toda la mañana y para mí esa sensación, la sensación de poder jugar, como decíamos antes, no un tú a tú, un rebelión, un guerra del anillo, juegos directos de confrontación, de fastidiarte, de tú me fastidias y demás, para mí eso es inmejorable. Pero estamos en solo VG Podcast, entonces te puedo decir que sí, que te integra y es mucho más interesante en ese sentido.
0: El Imperio de la Sol, uno de mis juegos favoritos. Pregunta consiste antes de brincar al siguiente juego. Eh, ¿Cuál me compro? No he jugado ninguno de los dos. ¿Guerra del Anillo o Star Wars Rebellion?
1: Para mí, Guerra del Anillo. Pero si yeah. a ti te gusta más Star Wars, no te vas a equivocar. Porque bueno. podrían estar perfectamente al mismo nivel. Pero a mí me gusta más Guerra del Anillo. El problema es que me gustan las dos franquicias, así <risa> que pues. Bueno, ya. Y no hay que elegir, mamá o papá, porque hay que elegir. ¿Los dos? <risa> <risa> Son estupendos los dos y entran bien en la estantería.
0: Fíjate que quiero hablar de un juego, Luis, que lo voy a hacer de manera muy breve porque es un juego que merece probablemente su episodio dedicado completamente, pero no quería dejar pasar la oportunidad que tú estés aquí y que comparas algunas experiencias y las has tenido con, con, este, con este juego, no vamos a hablar y quiero enviar un saludo hasta Chile a mi, nueva, a mi buen amigo. Él se pone en Instagram Mitorong o sería inglés Mitorón, pero él es de Chile. Eh, siempre por ahí está muy al pendiente. Muchas gracias eh, de los posts que hago en Instagram. Eh, me pedía que hiciéramos un episodio de Bloomhaven y qué mejor qué mejor opción que o qué mejor ocasión que está aquí Luis Fley que hablar de Gloomhaven, Jaws of the Lion eh, o Mandíbulas de León, creo que es la traducción a, al español. Eh, y pues bueno, ¿qué es Gloomhaven, Jaws of the Lion? Luis, no sé si tú has tenido algún, algún roce con este juego aún.
1: No, no, lo he visto, pero no, no, no llego a jugarlo. Tengo que decir antes de nada que yo Gloomhaven tampoco lo he jugado. Eh. Ah. O sea que...
0: Es importante. Eso, no para ti entonces. ok Gloomhaven Jaws of the Lion, yo no, no tengo el Gloomhaven el normal, la versión normal. Es cierto que hice backer el Frosthaven, que vendría siendo como que la continuación, ¿no? del Gloomhaven, pero en la nieve o en, o en, un, en una zona invernada. Pero Gloomhaven Jaws of the Lion que tengo aquí se lo voy a Ustedes no los pueden ver, amigos, pero le voy a mostrar la caja a Luis, que es esta que está aquí. Eh, esta es una, no es expansión, porque simplemente es un juego, sí lo puedes mezclar con el original, pero no, no lo no es necesario. Es un, es un juego que va a seguir las mismas mecánicas de Gloomheaven, que tienes un mazo que estás controlándolo, eh, tratando de utilizar los recursos que te da el mazo, las habilidades que te da el mazo eh, para poder sobrellevar las, eh, las partidas. Es un se le llamaría uno, un dungeon crawler, que creo que ustedes lo llaman de mazmorreo, ¿no? es algo que mm -hmm. le llaman ustedes. Este, y básicamente vas vas haciendo un modo campaña con tus personajes y vas haciendo la aventura vas mejorando tus mazos vas mejorando los mazos de, de, de ataque que es el mazo principal y este eh, también vas vas puedes empezar a mejorar el mazo de ataque para que cuando sea la fase de villano los villanos no hagan tanto daño también. ¿En qué consiste la, el, la mecánica interesante o la parte interesante del Gloomhaven Mandíbulas de León? Precisamente es esto que le estoy mostrando a Luis ahorita. Es que viene un libro de aventuras en el cual ya viene todo el mat o todo el, el vaya, el, el sí, el mat o el tablero que vas a utilizar en este libro de aventuras. Entonces, como solitario funciona bien porque una de las quejas principales de la versión de Gloomhaven era que es muy parecido a lo que ocurre con Imperial Assault que es un dolor de cabeza si no tienes los tapetes de neopreno a montar ciertos escenarios, porque estás buscando que el 25B, el 25A, el 17B, el 17A, 6, 5, y hay unos son muy pequeños y que los aquí o acá, y eso a veces arruina, no arruina el juego, pero sí hace que el setup o la preparación sea muy, muy tardada. Entonces, lo que tiene este Gloomhaven, ya ya Lion o Mandíbulas de León, es que ahí lo simplemente tú abres el libro de aventura, y ya está puesto todo, simplemente pones a los enemigos, donde el mismo libro, la aventura te indica, no lo quiero spoilear mucho, y tienes tus, tus héroes, por lo regular, si juegas en solitario, vas a jugar con dos héroes, cada uno con su mazo de cartas, y vas a ir tirando ciertas habilidades, las cartas, por ejemplo, te van a venir divididas, en parte superior e inferior, tú en tu turno, vas a escoger dos cartas, y si una escoges la parte superior, o la acción que está en la parte superior, en la otra tienes que escoger la parte inferior, y estos pueden hacer, pueden ser acciones de movimiento, acciones de ataque, Acciones de recoger tesoro, en fin, acciones de magia, depende de las habilidades de tus personajes, ¿no? Y tratarás de ir básicamente derrotando a todos los enemigos, es lo que irás haciendo en los escenarios, y te irá contando una historia. También a su vez tiene una parte muy legacy, o parecido legacy, que tienes este tablerito, que es un mapa de la ciudad de Gloomhaven, y en el cual tendrás por ahí una, una página de stickers o de estampas, que irás pegando en el mapa e irá modificando ese mapa de, de acuerdo a las decisiones que tomes durante la campaña o si pierdes el escenario o lo ganas, te llevará a diferentes situaciones. Es una manera muy eh, sencilla para introducirte en el mundo de Gloomhaven y es una manera más real y lo vuelvo a decir de la misma manera más real de que termines la campaña, porque como muchos de ustedes saben, amigos, escuchas terminar una campaña de Gloomhaven realmente no necesitaríamos más colecciones de juegos. Si tú tienes Gloomhaven, tienes para jugar un año ese mismo juego, sin jugar el mismo escenario, sin jugar la misma aventura y pasándote la de lo mejor. Pero es algo muy irreal en este mundo de coleccionismo, o del miedo a estar fuera o, o quedarse fuera por no conseguir o jugar ciertos, ciertos juegos. Y aparte de que, pues, queremos, a veces, muchas veces queremos jugar la mayor cantidad de juegos posibles para conocer mecánicas, diferentes experiencias, diferentes temáticas, en fin. Gloomhaven es un juego muy único que trae todo esto a mesa y que, como ya lo digo, tiene en, en sus cuestiones positivas cosas muy buenas como el, el, el ahorrarte todo el tiempo del setup o del setup. ¿Por qué? Porque básicamente, yo te lo digo, en mi experiencia llevo jugando ocho escenarios ya. Eh, eh, no me tardo nada, es, abro el libro saco mi mazo de cartas, mi personaje de mi miniatura los pongo, pongo las miniaturas de los de los villanos, hago el setup del villano que es básicamente como un relojito en el cual va a venir diferentes secciones en las cuales te va a venir donde les puedes hacer daño a cada miniatura de, de ese villano tiene su mazo de cartas en total te va a tocar todos 5 o 10 minutos y ya estás jugando otra cosa que tiene este juego que me encanta, es que si tú no sabes nada de Gloomhaven, si nunca has jugado Gloomhaven tiene lo mismo que tiene, por ejemplo, el This War of Mine, que es que tan pronto como abres el instructivo ya estás jugando. El instructivo te va a decir abre el libro de aventuras, pon tus miniaturas, ponlas aquí y ahora sí vas a jugar y te va enseñando mecánica por mecánica. Esta carta hace esto, esta carta hace lo otro, eh, eh, vas a revolver el mazo, esta es tu acción de descanso. Esto, esto es como pierdes, pero estás jugando desde un principio. Los primeros cinco escenarios son tutoriales para que tú ya estés jugando, lo cual creo que es un, un, un punto demasiado positivo para un juego tan mítico y a su vez de cierta manera complicado en ciertos aspectos para que lo puedas estar jugando desde ya, a diferencia de leerte un libro, un, un libro grande de reglas para que puedas prepararte y ver videos y luego ponerte a jugar. Yo he jugado el Gloomhaven original. No lo tengo, pero lo he jugado con algunos amigos. Tengo este. Y definitivamente, si alguien me preguntara ¿Cuál me recomiendas, Derek? Para juego en solitario o cooperativo. Definitivamente la expansión de Mandíbulas de León. Si la terminas y te viviste una experiencia única. No creo tan mítica como para lo que fue Luis el Tente de Greel. Pero sí. si tienes una experiencia única, definitivamente entonces ya tratar de ir por el Gloomhaven original o el Frosthaven que debe de estar debe de estar saliendo el próximo año eh, primeramente. El apunte Luis, venga de ahí. Una pregunta te voy a hacer. Es claro. un juego totalmente independiente,
1: ¿no? Claro. O, si no, o, necesitas... Es, no, no necesitas el Gloomhaven, pero tampoco tiene nada que añadir al Gloomhaven, ¿no? Es decir, no es que puedas combinar me, eh, eh, componentes de uno u otro o algo así, ¿no? Es un juego independiente basado en el mundo de Gloomhaven y ya está, ¿verdad?
0: Puedes, eh, Si en determinado momento tú quieres traer personajes del Gloomhaven hacia este mundo o personajes de este Gloomhaven hacia el mundo, ahora sí, real de Gloomhaven o el mundo, el, el original, lo puedes hacer. Puedes combinar, puedes meter personajes, incluso enemigos los puedes mezclar. Hasta ese punto es donde se mezclan. Pero la historia no se mezcla, no es como vaya. Sé que hay algunas expansiones que aunque les llamen standalone o expansiones individuales. Sé que como quiera puedes mezclar y hacer escenarios. Tú puedes crear tus propios escenarios y cosas así. No, aquí lo único que puedes mezclar es traer personajes o llevar personajes de aquí para lo, igual con sus mazos de cartas. Pero ese es un juego totalmente independiente. Cre de hecho, creo que es mi error llamarlo una expansión porque no es una expansión. De hecho, viene aquí eh, un juego totalmente cooperativo de fantasía, campaña de aventura y nada más. No es Gloomhaven. Las mandíbulas de león es un juego independiente del Gloomhaven normal. Como vuelvo a repetir, yo a este juego, probablemente la calificación que le daría sería un... Nosotros eh, aquí en Solo VG Podcast catalogamos los juegos del 0 al 5, donde 0 es un juego que no quieres gastar ni energía en quemarlo. 5 es el mejor juego de toda la vida, algo así como Tainted Grail. Pero a este juego yo creo que yo le doy un sólido 4, un, un, un buen 4. Es decir, es un juego que termino la campaña, lo puedo volver a jugar, básicamente va a ser lo mismo pero lo volvería a hacer porque hasta ahorita lo que he jugado lo he disfrutado. Así que ahí lo tienes. De las cosas negativas probablemente, y eso es algo muy personal, a mí lo que le enseñ lo que le mostraba a Luis de tener un libro y que este sea el tablero, a mí no me gusta. A mí no me gusta, ¿por qué? Porque soy más audiovisual, eh, soy más de eh, traer algo épico a mesa, que vaya el Imperio de la Sol, por ejemplo, que despliegas el mapa o el neopreno y tienes las dos facciones o incluso estás jugando en solitario con la aplicación, vas a ir desarrollando un mundo eh, y no me gusta limitarme a ese, a ese mat de un libro de aventuras. Sé que sí es más eh, accesible, sé que te ahorra tiempo, sé que para modo solitario funciona muy bien, es simplemente preferencia. Eso no no no, no me gusta, preferiría incluso que fuera un tablero y que yo tuviera que aunque sea invertir un poquito más de tiempo fuera de eso, no creo que le haya nada negativo a Gloomhaven de mi parte o de mi perspectiva como siempre lo digo, reseñas o ese tipo de comentarios, pues son subjetivos ¿no? porque es de gustos de cada de cada jugador, si a ti eh, no, no te molesta eso y al contrario te encanta que todo venga en un libro de aventura que no tengas que desplegar nada, que no tengas que poner los losetas una con la otra, bueno entonces definitivamente es un juego que que no va a tener nada malo y, y que te va a encantar cada escenario tiene una duración aproximada de 45 minutos a dos jugadores de un solitario así que bueno no 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 no, no es más nada más que decirle un heaven que que es fantástico que me encanta que lo recomiendo que eh, que no te vas a arrepentir sé que apenas está por salir en Europa creo o acaba de salir en Inglaterra algo así no
1: bueno, no estoy seguro, pero sé que hay algunas personas por aquí que lo tienen ya. Lo que pasa es que no estoy seguro si es por la campaña o no lo sé, pero sí que lo he visto por Twitter a, a algunas personas. No creo, creo que no está en retail todavía.
0: Ah, okay. Ahora, no sé si lo que también veo o escucho muy comúnmente en los podcasts de ustedes es que a veces... Sí, a veces muchos jugadores esperan hasta que se salgan versiones en castellano, ¿no? O sea, hasta que alguna editorial, como lo escucho mucho con ustedes con Devir y Maldito Games, hasta que ellos lo reeditan en español, entonces, ¿cuándo?
1: Sí, es muy común que la gente aquí espere a, a que se traduzca. Si tienes la idea de que se va a traducir, mucha gente lo espera. Se Ahora, suele vender caso? más en español, en castellano, que en, que en inglés, claro.
0: ¿En tu caso es igual o...? o
1: a mí o... me da lo mismo. Sí, Suteado. sí, no, no, tengo, no tengo especial problema. Juegos como, por ejemplo, te Grey, sí que lo prefiero en español, claro. porque hay que leerlo mucho, ¿no? Antes decías, mira, a propósito de, eh, pues por hacer un pequeño paréntesis, ha dicho vale. las, las notas del 1 al 5, yo también las prefiero, aunque siempre soy muy dado a no dar notas, porque ah, como ¿no? yo soy un turras que habla muchísimo, me cuesta mucho eh, constreñir lo que digo en una nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. has dicho, has dado por supuesto que yo daría un 5 a Tinte Grey, y, y a lo mejor le daría más un 4 si no fuera por el pero que, que te he comentado, ¿no? O sea que, claro. que, que al final, muchas veces, eh, la nota y lo que dices del juego eh, puede desequipararse y puede llevar un poco engaño. Eh, pero prefiero las del 1 al 5 porque me parecen mucho más adecuadas o mucho más fácilmente relacionables con lo que digas del juego.
0: Claro, entonces, ¿qué le das al Tainted Grail? ¿De 0, un 6? 4. Un 4. Entonces, fíjate, ahí, ahí, ahí es una buena medida de comparación de Gloomhaven. Incluso me atrevo a decir, sin yo jugar el Tainted Grail aún y sin tú haber jugado el Gloomhaven, me atrevo a decir que pudiera ser un punto de comparación en de que, Es decir, ¿quieres un juego con mucha narrativa? Vete al Tainted Grail. ¿Quieres un juego que te dé una experiencia similar, algo épico, de fantasía, el Señor de los Anillos, ese tipo de cosas, incluso el Rey Arturo, ¿por qué no? Pero sin que tengas que leer tanto y que igual te cuente una historia, tómate Gloomhaven, mandíbulas de león, y Derek te lo garantiza. Te lo garantiza. Más si no te gusta, me lo envías y yo te lo compro. <risa> este, te lo garantizo que te lo vas a pasar de maravilla. Hablamos de Gloomhaven y, y, y no quiero dar mucho tampoco por ahí apertura. Ya lo comentaré en próximos episodios cuando lo termine mi reseña final. Pero hasta ahorita la mitad es lo que puedo comentar y te lo recomiendo. Ojalá mi, mis impresiones no cambien cuando termine la campaña, de verdad lo espero. Pero si cambian, pues bueno, eh, eh, he aprendido con el tiempo a que a veces nos enfocamos más y le metemos más corazón a que queremos que nos guste un juego y a veces no, no es así. Y hay que ser muy reales con eso, sobre todo si, queridos amigos, y ustedes me dan el, el, el honor de que mis palabras puedan ser un punto decisivo para adquirir o no. Cierta, cierto producto, ¿no? Entonces, pues bueno ahí lo tenemos. Luis ¿Traes otro juego o quieres que hablemos del juego en común? Hablemos del juego en común y
1: luego te cuento yo si quieres muy brevemente, o bueno, claro. al revés mira, te cuento muy brevemente un juego sí. que he probado últimamente en solitario que se llama Monsterland que okay. es de una editorial, es de autores españoles, una editorial española uh -huh. eh, que se llama Dester Games creo que que, que, bueno, sé con Gate Games creo que es la, la original, pero se ha editado o, o lo han distribuido eh, a lo largo de, del mundo varias editoriales. No sé, yo creo, tengo la sensación de que por allí lo podréis encontrar. Pero bueno, si acaso os gustara, ¿no? Es un juego diseñado por Víctor Fernández y Gork, Gorka Mata, y es un juego que ya hablamos en Planeta de Juegos en su modo normal. Eh, okay. Así que no, nos, vamos a, no me voy a extender mucho en esto, pero básicamente es que tienes una banda eh, que está representada en una serie de cartas y que esa banda, pues lo que tienes que hacer es intentar ir a cazar monstruos, eh, ir a conquistar lugares, ¿no? eh, escenarios, ¿no? pues ciénagas, bosques y demás, para también cargarte a esos monstruos y conseguir dinero. ¿no? Es un euro en el sentido de que tienes que ir colocándote en los lugares más adecuados para ir cogiendo eh, lo que necesitas para luego, en la segunda fase del juego, salir fuera, eh, colocarte y luchar contra el monstruo. Eh, lo que haces es gestionar una serie de dados. Cada, cada carta que tienes relacionada con tu banda, te da un dado concreto de algún color y que dependiendo del color que sea, pues te va a propiciar hacer unas cosas u otras, ¿no? eh, En este caso, por ejemplo, la banda la vas ampliando cuanto más vayas contratando y para contratar necesitas a lo mejor dados amarillos. Si quieres combatir contra las bestias en el exterior de la fortaleza donde estás, necesitarás dados rojos. Si tienes algún miembro de la banda que consiga utilizar la magia, necesitarás dados morados y así sucesivamente, ¿no? Okay. Entonces tú te vas colocando la parte de fuera para enfrentarte al monstruo y en una hilera que tiene una serie de huecos para colocar los dados, pues vas colocando los dados según la combinación que tú creas adecuada para vencer al monstruo que tienes delante. Cuando ya has pasado por los distintos lugares eh, donde has puesto tus trabajadores eh, y consiguiendo lo que necesites para salir... Okay. Eh, eh, pues eh, será el momento de salir y de tirar esos dados y ver los resultados y hacer los efectos que puedas hacer con ellos para ver si lo vences o no tiene dos cosas muy divertidas una es que si juegas con otro jugador y el otro jugador se coloca en la misma hilera pero en la hilera de al lado de donde estás, si tú no consigues vencer al monstruo y el monstruo te mata, va a llegarle a ese jugador, eh, digamos, debilitado, ¿no? Entonces le va a ser mucho más sencillo cargárselo a él gracias a que tú ya lo has pegado antes pero no lo has vencido. Eso es muy gracioso. y Tiene esa cierta interacción que es bastante divertida. Pero como esto es un juego eh, que se puede jugar en solitario, en solitario también está divertido y es... Hacer prácticamente lo mismo que os he contado, pero de manera en la que no hay otro jugador y te puedes colocar tú en la hilera de al lado utilizando a otro miembro de la banda, utilizando otro tipo de dados o los dados que te interesen para conseguir vencerlo. Lo bueno que tiene es que tiene una pequeña campaña eh, que viene en unas una serie de retos específicos eh, okay. que van cambiando eh, la manera en la que haces el setup o la cantidad de, de miembros de la banda que tienes disponible. A lo mejor te van intercambiando eh, los dados que puedes conseguir o te reducen los dados o te quitan directamente durante un escenario los dados de un color y tienes que, que prescindir de los dados de magia, por ejemplo. Y te va poniendo como retos diferentes eh, dependiendo del escenario. Y tienes que llegar a cierta cantidad de puntos en este, en este otro tienes que conseguir tantos monstruos o etcétera, no? tienes que intentar conseguir tantos enemigos y dentro de que no tiene una narratividad concreta, porque no te está contando una historia y que es un euro de gestión al final, pero que tiene su puntito de azar y de intentar forzar esa suerte para ver si consigues con los dados los resultados que a ti te interesen a mí me ha parecido súper entretenido y es uno de los juegos que últimamente no me importa sacar eh, porque lo juego enseguida, le, lo sacas, te pones con él, lo juegas y en una horita te has jugado un escenario. Tiene bastantes escenarios que al final, lo que comento, son retos específicos que tienes que hacer eh, y está muy bien. O sea, es un juego que yo creo que está muy bien hecho, es precioso, súper eh, vistoso, tiene esa estética eh, de dibujos animados, pero desenfadada, pero adulta. Sí. Y, y a mí me parece un juego entretenidísimo ya no solo para jugar en solitario que está bien que juguemos en solitario pero que tengamos esa segunda bala posible para que un juego te pueda servir para jugar con casi cualquier persona como puede ser este ¿no? pero en solitario es que tiene un reto muy divertido está muy bien eh, no sé, vamos, es un juego que yo eh, recomiendo sin, sin ningún problema y yo creo que os podría
0: gustar. Calificación de 0 al 5 eh, Vamos a ponerle un 4 también, venga un 4, entonces es, ahí tienen otra recomendación de Luis Flay Para que la chequen Yo personalmente no, no conocía el juego Y sí la voy a checar Y por qué no, también por ahí hacerme una copia del juego Para probarlo, se oye muy, muy prometedor Luis, así que pues bueno, habrá que probarlo Y estamos hablando de puros juegos Fíjate que traen eh, nada de tiempo En setup y preparación Así que debido a ello también Vamos a, a brincar al siguiente Que es un juego en común Luis, que tú has jugado Que yo he jugado y que son de los que tú denominas de rock and roll, ¿no? Así que vamos a hablar, que también me lo han pedido, de el Marvel Champions, el Marvel Champions, ¿ok? Ese es un juego, obviamente muy conocido, un LSG, el más reciente de Fantasy Flight, pero ¿qué tiene de especial el Marvel Champions, Luis? Dinos, dinos qué tiene de especial y por qué lo denominas rock and roll.
1: Pues primero porque tiene lo que tú dices, que enseguida te pones a jugar, lo sacas de la mesa y en cinco minutos ya estás metido en la, en la partida y sobre todo porque creo que es un juego con una interacción súper directa con el propio juego, es un juego que te empieza a exigir desde el minuto uno y que bueno, pues que no deja de ser la elección de un superhéroe que, no. dependiendo de lo que quieras hacer con él o, o cómo lo tengas tratado, porque es un juego de una gestión de mazo, de, de que tienes que hacerte tu mazo y que tiene varios aspectos diferentes... Eh, pues puedes ir por un sitio o por otro ¿no? Con, con, con ese superhéroe pero al final de lo que se trata es de un objetivo re representado en un enemigo y al que le tienes que dar caña y esto es dar caña nosotros en España decimos dar caña que es eh, pues jugar rock and roll a directo, a pegarte a intentar evitar que el plan del enemigo él se lleve a cabo, a cargarte a sus esbirros, claro. a utilizar las cartas para darle de leches, de puñetazos, a intentar activar cosas, su juego muy rápido, de mano muy, muy divertida, pero súper dinámico, eh, a eso le llamo, a que tiene las decisiones, pocas decisiones, digamos, las decisiones son trascendentes, pero son pocas, lo que pasa es que tomas muchas muy de, muy de seguido estás todo el rato tomando decisiones decidiendo sí. sobre tu mano, te quedas con esta carta para la siguiente o decides jugarla ahora, te intentas arriesgar a descartar tu mano y a darle la vuelta a tu personaje para jugar con su alter ego en vez de con el superhéroe o decides aguantar y aguantar el golpe del enemigo y siguiendo quedándote siendo spider-man en vez de convertirte en Peter Parker sí. tienes un montón de decisiones que ninguna es especialmente relevante pero como son mucha cantidad al final acaba siendo un juego en el que no dejas de, de, de espacio para el, para el suspiro, ¿no? en el que tu mente está constantemente eh, enfervorecida a mí me parece que es justo la denominación de rock and roll ¿no? que, 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 que a mí a mí particularmente es un juego que ha ido de menos a más, además es una temática la de superhéroes que no me ha fascinado nunca, aunque me gusta No no es algo que me ha encantado y que sin embargo, hoy por hoy tengo como una de las mejores opciones para jugar en solitario y ya te digo que lo sacas de la y en cinco minutos, ya estás empapado sí. pegándote con el duende verde, con tu Iron Man, y no
0: te has dado ni cuenta de en qué momento ha sucedido. No, sí, no, no, tienes razón, uh, que, me encanta. Vamos, fíjate que una de las cosas que, ejemplo, que me gusta mucho del juego es que ya, si no eres mucho de la construcción de mazos, básicamente ya vienes también, pues tienes la opción de tener los mazos que ya vienen preconstruidos para que tú juegues. Otra de las cosas que me gusta del juego es que actualmente yo tengo la fortuna de contar con todas las expansiones y todos los héroes están bien balanceados y están temáticamente diseñados. Es decir, el Capitán América es bueno con con este, con el, el escudo, eh, lo puedes lanzar hacia el enemigo. Eh, cuando cuando ya lo, lo lo usaste, el Capitán América, que lo pusiste exhaustado, ¿no? Que, que es como se le se la traducción, probablemente, este, lo puedes volver a activar descartando una carta. Por, por decirte ¿no? Eh, no sé, eh, por ejemplo, eh, Pantera Negra, él tiene la, la, la opción de Wakanda Forever o Wakanda por siempre y hace su habilidad, ¿no? El Iron Man, bueno, pues tienes que ir construyendo el traje de Iron Man. Entonces todos los personajes, incluso expansiones, han venido temáticamente bien arraigados con el personaje, lo cual creo que es bueno y creo que a veces no es fácil de conseguir en este tipo de juegos. El punto negativo para mí del juego era que volvemos a lo mismo, Luis, a la problemática, la, lo que nos gusta es campaña entonces para mí el, el hecho de que el juego base no tuviera un modo campaña vaya, me, me, alej, me traía, me alejaba un poquito del juego pero viene vi, cierto lo que dices tú eh, pues es muy fácil de traer a mesa otra de las cosas es que a mí en lo particular la temática de Marvel, a pesar de que soy muy seguidor de leer cómics, es, es más tirado hacia DC eh también no, no, me, no me llama mucho la atención. ¿Qué pasa? Que hace, hace, ha salido o acaba de salir la expansión que es el The Rise of Red, of Red School, o que sería como el, el, sería? El, el inicio de Red School, no por así sí. decirlo. Y ese sí, no sé si tú me puedes ver aquí en la cámara, Luis, es trae un modo campaña, que es el que voy a hablar yo brevemente. Es un instructivo en el cual por la parte de atrás irás detallando tus logros en la campaña, qué personajes eh, pues, han, no han podido derrotar el escenario. Y es, viene en forma de tiras cómicas, de novela gráfica o de cómics, en el cual pues, te irá contando una historia, ¿no? Y avanzas de escenario a escenario. Y si ganaste, pues vas a por ahí, este, vas a, a, a salir, eh, vas a agarrar beneficios, eh, vas a ir o puedes tomar penalidades, en fin. Es una campaña que irá mejorando o empeorando tu mazo de acuerdo a lo que tú vayas haciendo eh, Y pues bueno, es algo que tiene que me, que me agrada Que me encanta eh, y, y pues bueno, creo que esta expansión Me trae de nuevo al juego Me trae de nuevo a poder disfrutarlo Porque es verdad, tengo todas las expansiones Las pruebo una vez, pero el hecho de que son escenarios nada más no me llama mucho la atención. Ahora traes esa campaña de cinco escenarios que es pequeña, pero que la puedes jugar en modo normal o experto. Y ya el juego me empieza a agradar más. Obviamente yo estoy en la minoría y a muchos de ustedes, amigos, y de, esto es algo global, eh, en la, en la temática de Marvel y de superhéroes, pues es algo primordial para, para tener este tipo de aventuras en, en, en el tablero. ¿no? Así que yo creo que debido a esa razón, Marvel Champions tiene mucho que dar Tiene mucho que dar también En cuestión de que es un LSG sencillo Si lo comparamos con otros LSGs Como el Señor de los Anillos o como Arkham Horror este, Pero a su vez También creo que trae esa, Ese gran lado positivo de la diversión Del rock and roll que le llamas tú Luis y, y que es fácil de traer a mesa Con esto mi calificación Luis del Marvel Champions Probablemente del 0 al 5 sí lo tendría yo un poquito por abajo De lo que hemos mencionado y le pondría un 3.5 muy sólido. Si lo recomiendo, eh, si lo vas a disfrutar, nuevamente algo muy subjetivo es que a mí, en lo particular, pues el tema sí es bueno, pero tampoco me, me, me vuelve loco, ¿no? Tú, Luis, ¿qué calificación le das al Marvel Champions? Pues la misma que tú, porque...
1: ¿3.5? Sí, no considero que sea necesario para mí para disfrutarlo la campaña. Eh, estoy expensas de jugar la de Cráneo Rojo que ha salido ahora pero me consta por conocer a gente que la ha jugado ya que tampoco es que le meta demasiado a nivel narrativo, simplemente que da una continuidad entre escenarios y entre, entre personajes a los que enfrentarte y sí, mucho más, ¿no? No me molesta, de hecho para mí es uno de, de los valores que tiene el que puedas jugar un escenario de forma independiente contra un enemigo sin tener que estrujarte demasiado, ¿no? Es, eso me, me interesa, pero es verdad verdad que por otra parte, independientemente del tema, es un juego que eh, digamos que no le puedes poner un pero de manera objetiva, ¿no? porque es decir, es un juego relativamente fácil de aprender, sencillo de jugar, divertido pero a mí es verdad que a mí de forma personal pues quizás se me queda algo corto o no me llega a empujar tanto como para, para interesarme sí. <ríe> entonces eh, es posible que que por eso, vamos, es por el por eso no, no le daría más de, de 3.5, de porque es un juego que aunque me divierte, me parece muy entretenido. Una vez me pongo, eh, globalmente no me interesa tantísimo como para darle tantas partidas y sacarle tanto partido como sé que se puede hacer y que y siendo de forma objetiva un juego que considero que está muy bien hecho. Sí. Así que me quedo con ese 3.5 como tú.
0: Pues yo también, yo también este, coincidimos ahí y creo que hemos coincidido con las calificaciones ¿no? de, 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 de esta noche. Luis, yo sé que ya en España, ahorita en Madrid es tarde y te quiero agradecer bastante por haber este, estado ¿no? aquí en Solo VG Podcast. Espero no sea la última vez. Esta es tu casa y puedes venir las veces que quieras. Y hemos platicado de bastantes cosas. Nos ha servido el programa para conocerte más. Hemos hablado de cuestiones, como ya lo mencionamos, culturales, sociales, de cómo se viven ciertas cosas en distintas regiones. También hemos hablado de Magic, hablamos de The King of Tokyo, hablamos de Tainted Grail, hablamos de Gloomhaven, hablamos de Marvel Champions. Creo que ha sido algo muy redondo, ¿no? Y, y, y la próxima vez estoy seguro que hablaremos de más juegos, porque pues ya este, no comentaremos probablemente lo mismo de esa manera de, o esa temática de conocer al famoso y mítico Luis Flay, ¿no? Tampoco te quiero dar, eh, la, la verdad es como dicen ustedes, la turra, con los comentarios de que ha dejado la gente, sobre todo en, en, el, en, el, en el video que sacamos de en YouTube en español para el canal en inglés de One Stop Cop Co Shop, pero eh, eso lo, lo haremos, lo haré en, otro, ahorita en otra sección posterior, pero Luis de verdad te quiero agradecer y felicitar nuevamente por el programa que llevas con Chechu eh, quiero que menciones, por favor, también el otro podcast que tienes de cultura pop por ahí de los 80, 90. Y pues bueno, eh, más que nada eso. Y que también nos digas cómo te pueden contactar. este ¿Cuál es la manera más fácil de contactar a Luis Flay Porque sé que eres muy activo en Twitter.
1: Bueno, pues primero, Derek, eh, te voy a decir, la, voy a empezar por lo último. Lo más sencillo es contactarme por Twitter, eh, Luis Fley PDJ, eh, arroba Luis PDJ, vaya, en Twitter. O bueno, pues a través de mi cuenta de Twitter me pueden contactar si quieren decirme lo que les dé la gana. O si es a través de mecatorrex, eh, planeta de juegos, arroba mecatorrex.com, tenemos ahí un mail que vemos Chechu y yo. Así que si nos queréis contar cualquier cosa, pues ahí estamos. Esa es mi forma de contactar. Mi blog se llama Jugar a Perder. En el que todas estas cosas que estáis escuchándome decir y estas reflexiones posiblemente acaben en algún momento escritas ahí. Okay. Eh, así que si en algún momento alguno queréis pasaros, estupendo. Estaré encantado de que me dejéis ahí también comentarios. Y mi otro podcast al que hacía referencia es verdad que es un poco... Más particular, porque es la cultura de los 80, a los 90, relacionado con España. Además, es una cultura, en muchos casos, muy local, ¿no? Entonces, bueno, okay. ese, ese podcast se llama Efectivo Wonder y, bueno, pues, eh, si en algún momento queréis investigarlo, pues ahí, ahí estamos también. Es un, es un podcast muy desenfadado con la idea de pasárnoslo bien y decir muchas chorradas, la verdad, pero, pero ya os digo que de forma local pues, puede que haya muchas cosas que vosotros, más allá del charco, no entendáis porque son referencias culturales de forma muy, loca muy locales. Y claro. por último, Derek, pues agradecerte la invitación. Eh, estoy encantado de estar aquí cuando quieras eh, que vuelva, pues no tienes más que escribirme y claro. yo espero que la gente le haya, le haya interesado lo que hemos contado, ya sabes que soy alguien que no soy muy, no que sea reacio hablar de mí, pero no, no suelo intentar hacerlo, ¿no? entonces todo esto muchas veces me da la sensación de que me sobrepasa no todo esto estos calificativos tan hiperbólicos que me haces como el mítico Luis Flei, ¿no? para mí esto es como marciano ¿no? entonces bueno, yo te, te, te agradezco porque lo que como yo lo entiendo es que se traduce en un cariño que nos tienes eh, y que es recíproco y la verdad es que pues por ahí por ese lado encantado de recibir ese ese amor y ese cariño que nos eh, que nos que nos mandas. Así que que sepas que es recíproco Derek y que encantado de estar aquí contigo y nada, pues
0: esperando el próximo capítulo de tu podcast. Claro, claro, y vamos a tener uno muy interesante en la próxima, Luis. Aquí me despido de ti. Muchas gracias. Que estés muy bien y esperamos verte o escucharte más bien en un próximo episodio de Solo VG Podcast en Español. Así que Luis, ¿algunas últimas palabras o ya ha sido todo?
1: Ya ha sido todo. Te lo agradezco a ti. Muchas gracias a tus oyentes. Un abrazo especial para todos. Y en estos momentos tan duros, pues hay que, hay que estar ahí, tener energía, positividad y que seguimos para adelante. Gracias.
0: Ok, nos vemos a la siguiente sección. Y ustedes casi, casi estamos a punto de terminar Solo VG Podcast en Español. Así que seguimos con más. Pues muy bien, esta fue la entrevista que, como te dije, grabamos el día de ayer, 11 de septiembre. Espero la hayas disfrutado. Me la pasé genial con Luis, eh, todo lo que platicamos. Y eh, después de que terminamos de grabar, los dos estuvimos de acuerdo. Bueno, platicamos un poquito que ojalá ese, este tipo de entrevistas vuelvan a ocurrir. Y si tú deseas estar en el podcast y hablar conmigo de un juego tienes las puertas abiertas, solo ponte en contacto conmigo nuevamente en mis redes sociales como SoloVG Podcast, o puedes enviarme un correo de manera privada a solo gmail.com y si deseas hablar de algún juego, ¿por qué no? Lo traemos a mesa, lo traemos a plática, lo debatimos, o podemos hablar de alguna mecánica o de cualquier tema que tenga que ver con este mundo maravilloso de los juegos de mesa. Ok, ahora es el tiempo de mencionar los comentarios y los saludos que nos dejaron. Bueno, no necesariamente en el último programa, sino que también en el video de YouTube. Te preguntarás si tengo canal de YouTube. Bueno, estoy por iniciarlo y empezar a aventar partidas en solitario en ese canal. Principalmente en español, pero haremos también algunas en inglés de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque será el mismo canal para ambas audiencias. ¿no? Así que bueno, te, te leeré un poco de los comentarios que me dejaron porque tuve la fortuna de tener la invitación de participar en, en el canal de YouTube One Stop Coop Shop. Eh, este canal es principalmente en inglés y está dedicado principalmente a juegos cooperativos y solitarios. Pero, bueno, pues platicando con Mike, debido a que le pude hacer una entrevista para el podcast en inglés de Solo VG Podcast, eh, me invitó a, a formar parte del equipo haciendo videos de partidas en español para que pues así también eh, nosotros de habla hispana alcemos la voz en este mundo principalmente aquí en América dominada por lo que lo llamamos yo los gringos, ¿no? Este O de la habla inglesa. Pero bueno, entonces hice el video del juego de Volver al Futuro y la verdad que la respuesta fue muy positiva y lo agradezco de todo corazón. Y estoy seguro que algunos de esas personas que comentaron en ese, en ese video de YouTube están escuchando este episodio. Así que si lo están escuchando, bueno, un abrazo. Y aquí leeremos los comentarios. Por ahí decía... Bueno, varias personas en inglés decían que no hablaban inglés, este, pero que seguramente lo iban a compartir con amigos de ellos, y que les daba gusto que el canal de One Stop co Shop también empezara a ser un poquito más inclusivo con nosotros, y, y así, ¿no? Y que les había, que les había lo habían disfrutado bastante, incluso sin entender el idioma, con el simple hecho de ver cómo se desarrollaba el juego Jaime Robertson, que por cierto es lo mencioné en la entrevista mi torón desde Chile, un abrazo, Jaime Robertson decía gracias por el podcast en español estuvo muy bueno, espero que Derek siga participando, me gustaría ver un video de Gloomhaven Just of the Lion, y lo haremos te lo prometo que haré ese video de Gloomhaven Jaws of the Lion eh, trataré de subir alguno de los próximos escenarios que esté jugando por ahí explicar un poquito la premisa en qué, en qué, en qué nivel estamos, y lo jugaremos para que así lo pueda compartir con todos ustedes por medio del de video. También decía Rafael Pavón, grata sorpresa, yo estoy creando un canal en español enfocado en solo play. Por ahora voy a grabar lo que me divierte que son unboxings y playthroughs. Yo pediré unos consejos al canal. Se llamará Rolero Solitario, así que bueno, pues ya hay un, un anuncio publicitario, ¿no? Para Rolero Solitario de Rafael. Pavón decía Manuel Pérez, excelente, qué bueno que existan videos en español, buen trabajo, genial, por eh, Samuel Molina, genial, oír el canal en castellano, también, Cristian Ibauza, mi buen amigo Cristian, decía, muy buena data, Derek, y pues bueno, no son algunos de los comentarios que por ahí llegaron al, al canal de YouTube, de One Stop Couch Shop en español, así que muchas gracias a todos los, ustedes los que, si están escuchando, si comentaron por ahí, y si no lo han visto, pues láncense a verlo, busquen así el canal One Stop Coop Shop y es el episodio o el video de Volver al Futuro o Back to the Future. Por ahí lo verán. También en iVoox, muchas gracias a la gente que comenta en iVoox, decía Israel Pérez Luque. Hola Derek, yo te dejé un comentario en precisamente en el video de, uh, de Coop Shop pero quería extenderme más por aquí. Me ha gustado mucho el formato de tu programa y me quedo con ganas de escuchar próximos episodios acerca del juego de las Tortugas Ninja, que es el que les comentaba al inicio del programa, que eh, muy amablemente la gente de IDW me envió el juego. Así que, pues bueno... Ya haré por ahí un episodio, muy seguramente aquí en español, sobre ese juego. Y también, ¿por qué no?, trasladarlo a video ya en el canal oficial de Solo BG Podcast, ¿no? Eh, también eh, decía, acerca, ¿quiere, quiere escuchar un podcast acerca de las tortugas ninjas y también de otro de mis favoritos, eh, que es El Señor de los Anillos Viajes por la Tierra Media. Me decía, me encanta este juego, por cierto. ¿Sabes, Israel, que a mí también me gusta mucho este juego, el de El Señor de los Anillos Viajes por la Tierra Media? Es de mis favoritos, de hecho. Y me, me. Bueno, vamos a hablar de algo, ¿no? Un poquito, un paréntesis. Mansiones de la Locura, eh, la segunda edición con, con el formato de iPad, que, o que la tableta te va ayudando de manera digital, o la computadora o el ordenador, es uno de mis juegos favoritos en cuestión de cómo te va sumergiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué tan inmerso es la atmósfera que te transmite el estar investigando en este mundo Lovecraftiano? Este, tratar de, 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 de que estos monstruos, ¿no? O espíritus, no te, no te, no te derroten, tratar de huir de ellos, saber cuándo investigar la historia, cómo se lleva la narrativa, me encanta. Ahora bien, si transmites ese juego a uno de mis temas y franquicias favoritas, que es El Señor de los Anillos, pues bueno, imagínate, ¿no? Mejor. Ese juego me encanta y le tengo unas ganas de volver a traerlo a mesa y de grabar un episodio como no tienen idea, así que muy seguramente, de verdad lo tengo aquí en mil listas de, de los próximos juegos que vienen episodios, te adelanto que viene, vamos a comentar en cuando termine la campaña de Gloomhaven, como lo mencioné en la entrevista, vamos a hablar del Señor de los Anillos Aventuras por la Tierra Media vamos a hablar de las Tortugas Ninja así que vamos a hablar de muchísimos juegos, Maximum Apocalypse también es otro que que es la edición legendaria que por aquí me acabo de comprar hace poquito. Eh, hay muchos juegos que tengo que quiero hablar de ellos y pues bueno, lo vamos a hacer en estos próximos episodios. Así que ahí está, ¿no? Decía, ya tienes un nuevo suscriptor. Te animo a echarle un ojo a nuestro... Ah, ellos tienen un podcast, fíjense, también nuestro podcast que también es cierto, lo escuché cuando él puso el comentario y lo recomiendo bastante. Muy interesante el podcast, se llama Apaga tu Radio Podcast también lo puedes encontrar por ahí en iVox, ¿no? Y apaga tu de podcast, me gustó porque escuché unos, unos cuantos episodios y hablaba en ellos tiene un formato muy, muy particular de, de qué juegos entran en su colección, qué juegos salen de su colección y cuáles se pueden intercambiar, ¿no? Por ahí entre los entre los conductores del programa. Así que está muy interesante, chéquenlo. si tienen oportunidad. Nuevamente se llama Apaga tu Radio Podcast, que lo llevamos un amigo y yo a ver si te agrada, me, me comentaba, ¿no? Un saludo desde España y esperando ya tu próximo capítulo y próximos videos en One Cop Stop Shop. Claro que sí. Seguiré subiendo videos a One Stop Cop Shop, pero también les comento que lo estoy trabajando trabajando, lo estoy trabajando, ahora sí que ya pasó todo esto, de la bueno, no pasó, pero ya parecía que está acabando todo esto de la pandemia, eh, empezar ese canal de YouTube Solo VG Podcast eh, para poner partidas y esto, y lo otro creo que si me buscas ahorita en YouTube estoy ahí, estoy muy seguro que estoy ahí como Solo VG Podcast, así que si quieres adelantarte y suscribirte, genial, porque estaré posteando videos de partidas, así que bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este episodio número 6, ya no, te, ya no te molesto con más y ya no soy repetitivo mencionándote las redes sociales, pero lo que te quiero decir es que estés muy atento porque trataré de subir el próximo episodio probablemente en una semana o dos de la fecha de, de hoy, que es 12 de septiembre. Probablemente unas dos semanitas para dejar que este de Luis Flay fluya, ¿no? Fluya ahí y, y llegue a más, a, más este, a más escuchas. Y por cierto, si no has escuchado los anteriores, te invito a que los escuches. Tengo cinco episodios anteriores que los puedes encontrar incluyendo este, en iTunes, TuneIn, Spotify, Amazon Music, iVoox, en Board Game Geek, donde sea, ahí los encuentras. Muchas gracias. Ah, quiero dar una última recomendación, fíjense, antes de que nos vayamos, eh, ahora sí que dentro de lo solitario, me, estaba el día de ayer, antes de grabar el episodio, me metí a Borge Marena. ya tenía un tiempo que no me metí a Borge Marena y tiene uno de mis juegos favoritos que se juega muy, muy bien, no a solitario, pero pues es fácil encontrar gente que esté conectada, que es el Downforce, el Downforce, que es eh, de Restoration Games y que fue una reimplementación, eh, re Restoration Games se dedica ¿no? a traer reimplementaciones de juegos antiguos. El Downforce es uno de mis juegos favoritos de carreras y ahí lo tienen y la verdad que se juega genial, así que es una de las recomendaciones que quiero dar. Y otro también, si te gustan los juegos de carrera, chécate también ahí en Borja Marena el Rally Man GT. Ese lo puedes jugar solo completamente, ya hablaremos también de ese, de ese juego en algún episodio. Pero también lo puedes jugar en línea por ahí en Borga Marena. Esas dos son mis recomendaciones de este episodio. Chécalos, yo me divertí bastante y pues les voy a estar dando. Y lo que me gusta de Borga Marena, sin darle sin mucha publicidad, ¿no? Es que lo he checado en el ordenador o en la computadora de escritorio y juega, se juega muy bien. En la laptop, pues obviamente es lo mismo. También en, en el iPad en la, o en la tableta, jala muy bien o funciona muy bien. Y en el dispositivo móvil o celular. También lo, lo, he estado, lo he estado checando, Borga Marina, y también funciona muy bien. Así que este, ahí va otra, otro consejito, ¿no? Así que checalo Borga Marina, no tienes que pagar nada. Hay muchos juegos que son de acceso gratis, y hay otros que ojalá no sea Downforce y Irali Magete, pero creo que esos, uno de ellos también es en, en versión gratuita. Pero bueno, ahí lo checan, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima. El próximo episodio será el episodio número 7, que vendremos con todas las fuerzas, con todas las ganas. Y bueno, ya estamos, ¿no? Un abrazo, cuídate mucho, yo soy Derek y hasta la próxima.